0: Estoy mal, qué bien acostumbrado a ti, tan solo hay un lugar donde dormir, estoy mal, qué bien intentando seguir, la vida entre los dos parece proseguir enfermedad
1: la ojalá, así como lo dice nuestro queridísimo artista, gran cantante y extraordinario compositor como lo es Guillermo Carrasco, y yo me considero un fan de este artista venezolano, la verdad que sí, y quise comenzar esta sala con este tema, porque bueno, todos saben que a mí me gusta el jazz, y el jazz de este hombre es muy bueno. La verdad se ha dicha, hoy 31 de julio, día domingo, estamos comenzando los aspectos astrológicos y energéticos de la semana. Gracias a todos los que comienzan a conectarse a través de nuestra aplicación en nuestro club justo. Clubhouse, estamos en conexión espiritual, el club en Clubhouse. También haciendo el podcast para Spotify y Google Podcast. Gracias a todos los que se conectan a través de Google Podcast. Muchísimas gracias. Hoy tuve la oportunidad de sentarme a leer una cantidad de, de mensajes que la gente envía a través del Google Podcast y del Spotify. Gracias también, cada día estamos creciendo más. Asombrado de que la semana pasada llegamos a 200, nada más, en Clubhouse. Se pueden imaginar cómo fueron en las otras plataformas, que cada vez crecen un poco más. Agradecido a Dios porque esto es un trabajo que hacemos con mucho cariño, como es un servicio, además, que venimos realizando de forma ininterrumpida desde hace año y algo ya, año y dos meses, año y un mes. Aquí estamos en este podcast, en esta sala en esta grabación, como lo quieramos llamar, eh, de los aspectos astrológicos y energéticos de la semana y comenzando ya a entrar en materia hoy, que es 31 y que venimos de una luna nueva y de una activación de un Júpiter retrógrado justamente el día 28, el día jueves. Justamente hoy, entonces, tenemos... Eh, unos días propicios. Les aclaro que 28, 29, 30, 31 y primero de agosto son días propicios para cortar el cabello, podar los árboles, el césped, ese tipo de cosas. Así que aprovechen exfoliar la piel, hacerte las uñas, eh, botar cosas viejas. Y mira que vamos para una luna que nos toca la semana que viene. Y esta luna, justamente el día viernes, la, la va a tener un cuarto, cuarto menguante, mi amor. <risa> <risa> ja, perdón, cuarto creciente. ¿Por qué leí menguante si que dice creciente? Porque yo leo como no es. No cargo los lentes. Es cuarto creciente el día viernes 5. Y va fuerte porque va cuarto creciente en ese horario. Sé sí, por los mensajes que me han enviado que hemos tenido una semana tensa. Lo confirmamos, tanto Luis Ricardo como yo lo confirmamos la semana pasada y la antepasada. Venimos diciendo la importancia de hacer la tarea cuando hacemos la tarea. Las semanas pasadas salió medio mundo como regañado. Es que así me dicen, tú me regañas. No, yo no regaño. Yo digo las cosas para que no se les olvide. Las digo bien dichas, para que no se les olvide y para que no quede duda. Ay, ¿será que tú dijiste? Yo dije. Y cuando no digo, digo yo no dije eso. Porque estoy claro en eso. La luna de esta semana justamente que nos está pasando de Virgo, justamente. Entonces esta luna te pide terminar de ordenar, terminar de acomodar, terminar de arreglar, terminar de tener paciencia, ¿oíste? Y terminar de tomar decisiones. Las decisiones que se van a tomar esta semana tienen que ver con la conjugación de los verbos. Uh -huh. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros y aquellos y procuren hacerlo en ese orden. Sí, señor. Esta luna que viene, pocas veces los chamanes tenemos la oportunidad de, de dar como una charla de esto. Yo me voy a permitir no dar la charla, pero sí explicarles por qué esta luna cuarto creciente en Escorpio, como luna y como reflejo además cuarto creciente, te pide que tengas y que pienses muy bien las decisiones que vas a tomar. Me voy, me mudo. Epa, siéntate y piénsalo, porque sí, hay que tomar decisiones. No continúo con esta situación, suelto tal cosa, corto tal, pero también significa la decisión a ti mismo, a nosotros mismos primero. Yo, como dice mi amiga Belén Marrero, a quien honro siempre que digo esto, como dice mi amiga Belén Marrero, yo me amo. Pero yo me amo, como En la decisión, yo me amo decidido, yo me amo seguro, yo me amo próspero. No, y, y no próspero, platica. Próspero en actitud, porque el dinero, acuérdense que es una consecuencia. Dejemos de estar haciendo los focos con el dinero. Yo veo en las redes sociales una cosa que, perdón, pero me río mucho, muchísimo. Eh, si no le das esto y si no guardas tal cosa, te viene una desgracia. Pero bueno, ¿qué te pasa? <ríe> ¿Qué le pasa? <ríe> Tú le vas a dar poder a eso. Si guardas este sonido, mañana eres millonario. ¿Qué? Pero bueno, ¿qué les pasa? Están alucinando. En una luna como esta, como la que tenemos hoy justamente, es una luna para que cortemos ese tipo de comunicaciones, porque eso significa orden, Decidir sanear tu vida espiritual puede ser una. Decidir asumir una dieta, un régimen alimenticio, un tratamiento médico, una forma de vida, decidir que ya yo no voy a hacer más esto, sino esto. Es una luna para eso, no es una luna para otra cosa, es una luna para tomar decisiones sensatamente, no apasionadamente. Cuidado porque está en escorpio. Cuidado porque está en escorpio. Va a estar en escorpio justamente el día ese, viernes 5. Cuidado con esa luna, porque después pasa entonces a Sagitario. Y tú sabes lo que puede pasar con esa luna cuarto creciente en Sagitario. Bueno, una luna pisciana, pero en tierra, igualito. Entonces ensoñamos, exageramos, es que nos volvemos gata loca y creemos que Ignacio, que es un ratón, nos ama. Y resulta que no es un ratón. Los, rat los gatos no se enamoran de los ratones, se los comen. Eso es lo que te está diciendo. Ignacio, lanzando ladrillazo, cuidado con esos ladrillazos. Si no tenemos hecha la tarea, podemos sucumbir en decisiones equivocadas, apasionadas, tomadas a priori. Cuidado con eso. Si tenemos hecha la tarea, vamos a dejarnos guiar por la intuición que va a estar a la orden del día. Y esa es una intuición a la que hay que hacerle caso, porque la otra luna que nos viene, que es luna llena, Cae en la salida de Acuario y entra en Pisces, sabrosona, para entrar en Pisces y hacerte toda la limpia que quieras y decretar y hacer y deshacer desde la espiritualidad y profundizar en la espiritualidad. Los que tienen hecha la tarea sigan haciéndola, porque la luna de la semana que viene te puede traer también buenas noticias. Si tú no tienes hecha la tarea,
0: no, uh -huh,
1: eres y eres signo escorpio, no, eres signo piscis, sí, eres signo Aqu eh, sí, eh, cáncer,
0: ¡ay!
1: ¡Ay, papá! Sí, sí, te lo voy diciendo de una vez. Y si tú eres hombre escorpio, peor, y no has hecho la tarea. Si tú eres hombre escorpio y no has hecho la tarea, usted va a llevar palo, hermano dicho en términos bien criollos y bien venezolanos, usted va a llevar a palo parejo, usted va a tener que pagar una deuda, usted va a tener que ponerse al día con una cuenta pendiente con una situación no resuelta afectiva o de pareja o con mamá un jueguito que estás haciendo que a lo mejor o que hiciste en el pasado Y pa, pasa factura ahora, yo? por eso yo insisto en hacer la tarea haz tu tarea Parte y que es hacer la tarea, siempre lo decimos: entrar en conciencia, entrar en conciencia, entender que cada acción que haces, incluso que dejas de hacer, tiene una consecuencia. Y desde dónde tú haces esas acciones, desde qué parte de ti tú realizas, ejecutas y además primero decides esas acciones. Desde allí, por eso yo insisto en que este año, y lo dijimos en diciembre, ¡Upa! Prepárense porque el 2022 se ve bello, pero trae por detrás una situación que si no hemos hecho la tarea, te la va a poner al frente, quieras o no, te guste o no. Cosas del pasado, miedos del pasado, tienen que ver con estas lunaciones que es la parte que a mí más me gusta investigar, porque tiene que ver con las emociones, con los ciclos cabalísticos, con los ciclos incluso que traemos o de vidas anteriores o que heredamos de nuestros ancestros. Desde allí es que yo enfoco esto como buen chamán que intento y quiero ser. Por eso esta luna de hoy. 31, hoy está la luna, justamente, hoy que tenemos una luna, bueno, no la vemos, pero está ese influjo de esa luna nueva con ese Júpiter retrógrado, que es un buen día, ordena, córtate el cabello, poda las matas, sí, 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 lava la ropa, ordena los closets, ordena la ropa interior, ordena, 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 vas a comenzar mañana la semana y debes comenzar ya lista la semana en orden, la comida de la semana, la cosa, lo que voy a hacer, lo que voy a planificar, las cuentas, lo que tengo que enfocarme a la hora que tengo que llegar, dejar todo listo, es, una es un fin de semana para reordenarnos internamente, incluso trabajar el silencio, trabajar el silencio. La semana que viene, como es una luna, eh, que bueno, eh, la parte iluminante de la luna, evidentemente, de, que, que va a ser mañana, justamente primero de agosto, comenzamos el mes justamente, y antes de darle el pase y la bienvenida además, a nuestro querido Luis Ricardo, quiero decirles la pregunta que ya me están haciendo por privado. Héctor, la pregunta, ¿cuáles son los días propicios para las cirugías, operaciones, ese tipo de cosas? Bueno, entre el 14 de agosto y el 23 de agosto, si puedes programar tu trata cirugía, intervención, lo que vayas a hacerte en esas fechas, mejor créeme, entre el 14 y el 23 de agosto. No es que los demás días no te va a funcionar. Si el universo quiere que lo hagas el 28 de agosto, te lo va a poner para el 28 de agosto y ese día vas a salir bien hacia allá, la luna que haya. La luna nunca trae malas noticias, al contrario. Una a veces nos advierte de ciertas cosas según su posición y la energía hacia donde la esté apuntando y en el grado en el que la esté apuntando y la incidencia que tiene a veces en el hemisferio norte, en el sur. Así que atentos a esto, es importante que aproveches tus cirugías para eso. Mañana primero de agosto es un excelente día para cortarse el cabello, aprovechen, hidratárselo, cortárselo, también va a estar entre el 24 y el 28 de agosto, son días propicios también para hacer eso, si es que no, yo me aguanto para la próxima, bueno, la próxima es para finales de agosto. Dicho esto, le damos la bienvenida desde Caracas, en Venezuela, a nuestro muy, muy, muy querido amigo Luis Ricardo Morantes, que siempre sé que hoy le voy a dejar ese micrófono mientras yo busco agua. Bienvenido, Luis Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana, hermano? Porque la mía estuvo movida.
2: Pero súper movida. Es más, de cosa mía. Esta, la, sema, eh, esta sección, esta sala, tiene tanta energía que... La semana pasada hicimos la sala y contemplamos que iba a ser una semana muy movida y estuve pero los tres primeros días con un gripón bestial, <risa> con fiebre y la y ya jueves y viernes ya no tenía fiebre, <coughs> tenía el dolor de garganta y todo eso, tenía ronquera, pero ya hoy, es decir, cuando nos estamos devolviendo nuevamente a la sala, uh -huh. qué chévere que puedo hacer mi sala, ¿vale? un poquito afectado a la voz, pero, pero puedo,
1: puedo perfectamente hacer la sala. Bienvenido eh, Luis Ricardo, pero, qué placer escucharte te dejo el micrófono para que usted entre en materia porque yo te voy a escuchar
2: y, <ríe> sirve bastante agua porque, fíjense nosotros hablamos que las eh, esta semana y esta próxima que vienen eh, serían semanas bastante lichadoras cada uno evidentemente tendrá su, sus historias personales y ve cómo se movió la energía y cómo incidió en su propia realidad pero el punto es que ciertamente tenemos ya con esta segunda semana unos movimientos que son de carácter imprevisto o sea, pareciera que hay una sensación de inestabilidad ¿Okay? Se debe ser mayormente eh, específico, que ya lo vamos a describir un poco más detallado, pero nos sentimos como, como medio perdidos, como medio inestables. ¿Okay? Y eso tiene una razón de ser, que es la que, te, es la que está provocando en ese cielo astral un movimiento que nos eh, hace sentir como medio, medio desorientados. Lo primero que hay que decir es que estamos entrando en un periodo donde... Hay cuatro planetas que no son personales, ¿okay? sino son sociales y universales, como son Júpiter, Saturno, Neptuno, Plutón, ¿okay? que están retrógrados. Y entonces aquí quiero aclarar algo, porque mucha gente se asusta cuando le hablan de que algún planeta está retrógrado. ¿Ok? Cuando... Un planeta se, eh, tiene su, su periodo de retrogradación. Lo único que te está diciendo es, tienes que ver hacia adentro. ¿Ok? La realidad existencial afuera no cambia mayormente, pero sí estás cambiando tú. ¿Sí? Y en este momento, ciertamente, Plutón, Saturno, Neptuno y hasta Quirón, ¿ok? Y por supuesto Júpiter. Retrógrados. Y entonces de la semana pasada me dijeron, bueno, pero Júpiter no es el benefactor. O sea, Júpiter no es el expansivo y tal. Sí, eso es así. Y de hecho, en este momento se encuentra en Aries y Júpiter en Aries nos ayuda, nos impulsa a tomar mayores riesgos. ¿okay? Es decir, tú te puedes imaginar con mayor valentía el futuro, es decir, a creértelo. ¿OK? y además te ayuda a actuar sin miedo. Pero cuando entonces Júpiter se vuelve retrógrado, eso se los pido. No significa, o sea, asuman que no significa que ese progreso del que les acabo de hablar se detiene. Eso no es verdad, sino simplemente que esa energía expansiva propia de Júpiter se vuelve hacia adentro. Es decir, hay un crecimiento Personal. Quiere decir entonces que hasta octubre, estando Júpiter retrógrado, es un periodo de reflexión, de análisis, en donde vemos desde una perspectiva más contemplativa qué tanto hemos avanzado, es decir, cómo nos sentimos. Pero el progreso va a seguir. ¿Ok? Entonces un momento indicado para corregir el rumbo, para descubrir estrategias que de repente vemos que, Oye, que no, está, no nos están sirviendo mucho. Y de hecho para pensar en el futuro. Porque Júpiter, que rige a Sagitario, es más visionario, ¿ok? Y de hecho, esa retrogradación de Júpiter mmm, influye más en signos como Aries, porque está transitando por, por Aries, Sagitario, porque es su regente, y Júpiter también es corregente de, de Pisces. Por lo tanto, esos son los tres signos que más van a tener la influencia de esa retrogradación de, de, de Júpiter. Entonces, aclarado esto, vamos con lo que pasa esta semana. Esta semana, fundamentalmente, hay un hecho que es trascendental, fundamental, ¿ok? Y que, de hecho, va a estar vigente por lo menos hasta el 20 de agosto. Apenas no, no hemos ni siquiera iniciado el mes, pero por lo menos hasta el 20 de agosto va a estar vigente. Y es una conjunción entre Marte, Urano y el Nodo Norte. Recordemos que el Nodo Norte es un punto matemático, ¿ok? Que sea en este eje... Eh, Tauro Escorpio. Entonces Marte con Urano en conjunción es una combinación que te da un enorme caudal de energía, pero mucha, mucha, bastante, porque Marte es el dios guerrero, es el dios Ares es el que necesita ser orientado porque eh, en, desenfunda su espada y sale a luchar por lo que quiere por, sale a conquistar ¿okay? pero como es entonces está en conjunción con Urano eso da mucho caos ¿Sí? Entonces, ¿con qué se puede relacionar esta conjunción? Acciones imprevistas, digo acciones porque es Marte, imprevistas porque es Urano, ¿ok? Puede haber... Eh, algún tipo de violencia, cortes, golpes, accidentes, eh, cuestiones asociadas con armas de fuego, explosiones. Eh, fíjense que es muy bueno para las operaciones este, quirúrgicas. Y ahora que, que Mercurio, que ya les voy a hablar de eso, Mercurio va a entrar en Virgo tanto mejor. Eh, aquí pudiera haber cortes de energía eléctrica, de internet, pueden presentarse desperfectos eléctricos, puede haber estrés, puede haber tensión interior, porque estamos hablando de Urano Fíjense que Marte cada dos años hace conjunción con Urano. Y recordemos cuando hace dos, hace dos años fue cuando ocurrió el famoso, la famosa revuelta en, en Estados Unidos en el que hubo una ay, es que no recuerdo exactamente cuándo, fue en el 2021 ok, cuando en ese mismo aspecto había una cuadratura con, con Saturno y fue la famosa toma del Capitolio de los Estados Unidos y en aquella época también era cuando había ascendido Joe Biden y el, este, asumiendo el gobierno, entonces había una enorme tensión de eso se trata justamente la conjunción de, de Marte-Urano suele crear estrés, suele crear angustia mañana de hecho voy a hacer una sala eh, a las 4 de la tarde hora de México 5 de la tarde hora de Venezuela este, donde voy a desarrollar toda la temática que tiene que ver con esta conjunción pero es que además esa, esa conjunción se da en, en tensión o en cuadratura con Saturno y Saturno está en Acuario ¿y quién rige Acuario? Urano ¿Okay? entonces evidentemente hay ciertas acciones que pueden verse frustradas, que yo creía que iba a funcionar de una determinada manera y entonces no me salió. Me ocurren imprevistos, ocurren, pueden ocurrir rupturas, se pre pueden presentar impedimentos, eh, pueden aparecer obstáculos para el logro de un determinado resultado, pero eso no significa que, que nos vamos a quedar quietos. ¿okay? Es momento de pensar con, digamos, raciocino aunque suene este, redundante. Mercurio va a entrar en... El, el día 2 en, en Virgo y eso nos hace tener una mente mucho más fría más fría es decir, estamos más racionales y eso obviamente nos torna más metódicos más ordenados hay una, utilizamos técnicas más eficientes para hacer ese trabajo mental nos torna más elocuentes de hecho hay una habilidad de comunicación inmensa somos mucho más prácticos. Entonces, en ese sentido, si la vida se nos vuelve un caos, por lo menos vamos a tener una mentalidad mucho más consona, mucho más coherente ¿okay? para poder resolver situaciones, porque a todos nos va a ocurrir, a toditos, 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 toditos. Así que tenemos que estar preparados o, o, o conocernos a nosotros mismos para ver cuál es el, nuestro rol, nuestro papel frente al caos. ¿Qué pasa en nosotros? Cuando nos ocurren imprevistos. ¿Qué pasa en nosotros cuando tenemos que cambiar el rumbo? Porque no nos queda más remedio. De eso se trata. ¿Ok? Es el mismo día 2. Va a ocurrir un sextil. De um, Venus con Urano. Y entonces. Evidentemente Venus. que Es el planeta. De, de la vivacidad. Del deseo. Del dinero. Um, en sextico urano nos puede tornar mucho más chispiantes, Entonces, en temas sentimentales oh, nos puede tornar más divertidos, más optimistas. Eso aporta la mucha ¿ok? Y favorece el, las cuestiones económicas, porque si uranos son los imprevistos, ah, nos puede aparecer algún dinerillo por allí. De una forma que, ups, nos encontramos dinero, nos salió una oportunidad de última hora, o este, apareció algún socio por allí. Algo de manera imprevista, algo sorpresivo puede aparecer con Venus. ¿Okay? Al día siguiente, el 3, ese mismo sextil que se está presentando con Urano se va a presentar con Marte. Y entonces, evidentemente, Marte, que da mucha energía, da una especie de armonía matrimonial, hay una armonía de pareja. Entonces hay un atractivo sexual. Entonces nos podemos tornar más dinámicos. Hay un enorme talento creativo, y esto evidentemente favorece mucho a los artistas, los deportistas, ¿ok? Para eh, concretar esa fuerza creadora. Entonces podemos ganar mucho desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista económico, a través de alianzas, matrimonios, asociaciones, etcétera, etcétera. Entonces es una semana que ciertamente se presenta movida, pero teniendo en cuenta, ¿ok?, que las cosas probablemente no nos salen de la manera como nosotros queremos. O sea, desde nuestra voluntad, desde nuestra cabecita pensadora que tiene una parte de la verdad. Recordemos que Urano, Neptuno, Plutón, Júpiter son planetas transpersonales. El universo está cambiando. El planeta está cambiando. No, no tenemos más remedio que aceptarlo. No depende de nuestro control. El planeta, el universo, está cambiando su vibración, su energía, su codificación. Y si nosotros intentamos controlarlo, vamos a morir en el intento. Gracias, la gerencia. Héctor.
1: Es tal cual, amigo. Tal, tal cual como usted lo dice así. Gracias a los que nos escriben por privado, los que están en salas si y me voltean la pantalla, vamos a voltear la pantalla para ver quiénes están en la sala de Clubhouse Monarca, gracias Istar también Daniela Julie, Maite gracias, Maite, un abrazo para ti, Migdalia Carlos, mi amada Aurora Castillo querida, un abrazo grande gracias por ese video tan hermoso y la Colonia Tobar como decimos en Venezuela, y la colonia Tobar. ¡Qué belleza, mi vida! Gracias por eso, ¡qué hermoso! Siempre te bendigo, Aurora. Sara Pocaterra, que anda por aquí siempre leal, pero Sara, por Dios, Sara es la fan número uno, es la primera que llega siempre. Mabel, gracias por estar nuestra talentosísima, argentinísima, hablando de Argentina. Tengo presente a Argentina, por supuesto, por todo lo que está viviendo en este momento por, económicamente, Argentina, ya nosotros pasamos por ese sendero, luz y más luz a Argentina, luz y más luz a todos los países en este momento en América Latina que requieren de ese equilibrio y de esa luz. Te mando un beso enorme, Mónica, te queremos muchísimo. José Alejandro te manda abrazos y cariños y a mapuches y a purruños. Natalia, gracias por estar con nosotros. Mari, muchísimas gracias. Qué belleza. Lina, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Elia, muchísimas gracias también por acompañarnos. La producción de todo este espacio es de Luis Alej de José Alejandro Gómez, nuestro productor estrella. Gracias a todos los que se conectan, incluso a posterior, que lo oyen le lo escucho es después porque salgo de mi trabajo tarde. No te preocupes, gracias por la sintonía, gracias por conectarte, gracias por compartirlo. Vuelvo y repito lo que dije al principio, es un trabajo que hacemos con mucho amor, es un servicio que nos permitimos hacer porque, como se lo dije en estos días a alguien, a nosotros no nos pagan
2: por hacer esto. Tú sabes esto que eso es muy común. Es muy sí. común que nos escuchen por repeticiones. Porque no les da tiempo sí. un domingo, están reunidos en familia, etcétera, etcétera. Bueno, uno le termina escribiendo lunes, martes, por fin te escuché mi, mi sí. signo. Entonces,
1: qué bueno, qué bueno de Es muy, es muy,
2: muy satisfactorio
1: bien. ver que el trabajo que uno hace, sí, sí adonoren como quien dice, pero es adonoren no, es un trabajo por servicio energético, por todo lo que nosotros recibimos, no, no por esto, sino por muchas otras cosas más. Los que me conocen, además, saben que yo, bueno, hago servicio constantemente, así de simple mi ocupación laboral, gracias a Dios, la tienda online, la Academia de Artes Escénicas que estoy dirigiendo hoy en día en Playa del Carmen, que es una responsabilidad maravillosa, el agrupar gente, esto, pero hacer esta sala, aspectos astrológicos y energéticos de la semana cada domingo es para mí una bendición. Y comenzamos con esta bendición, nuestra ronda astrológica y por supuesto que comenzamos con Aries. ¡Ay, Aries! ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío. Mira, esta semana, Aries, mira, van dos cosas de la mano. Por la puntería que tiene la luna contigo, van dos cosas de la mano. La primera, tienes que cuidar tu salud. Aquello que no hayas eh, cuidado o que hayas descuidado, te lo va a mostrar esa luz de la luna. Y la otra cosa... Si tú estás soltero soltera, ¡uy, Dios mío! Y por ahí puede aparecer alguien por el panorama que te mueva la alfombra, el piso, el corazón, las medias, el liguero, todo. Cuidado, cuidado. Te dije que está cuarto creciente, que está en escorpio y que no es propicio. Yo me caso con él. ¡Epa! primero ve la tienda, <ríe> como dice una amiga mía, y un amigo también dice lo mismo, hay que primero sentarse, conocer, observar, y no dejarse llevar por la pasión, porque no vaya a ser que sea una muy buena cama, pero un mal fin, cuidado con eso. Eso te lo sugeriría esta semana, porque la luna apunta hacia eso, es importante que estés atento, vuelvo y repito, a tu salud cosas de salud, lo que, lo que sea, sea, no lo descuides. Que ah, es que es una tontería. Termina esa tontería y termina el tratamiento de esa tontería. Y hágalo como es, ¿ok? Lo que dije desde diciembre con Aries, la impecabilidad de tu acción, de tu palabra, a lo largo del año, mi vida. Eso va a ser a lo, la a lo largo de todo el año. Impecable en su presencia, impecable en su palabra, impecable en su acción lo más posible. Cuida de alterarte. No es el momento de alterarte. Yo te voy a decir cuando va a ser el momento de dar un golpe en la mesa para que las cosas ¡epa! te respeten. Ahorita no. Cálmate, no te dejes llevar, cuídate de eso. El tarot además apunta que es una semana en la que debes estar atento con las finanzas, Atenta con eso, cuidado con los gastos excesivos, importante los pagos puntuales esta semana, porque la luna apunta hacia eso. Vamos a cuarto creciente, entonces es importante que no te quedes con deudas. Que no te quedes, es que no pude pagar, es que se me olvidó, es que me atrasé, es que no me. Epa, Montate, negocia, adelántate adelántate a los hechos, no, te, no, no creas y no, y no críes esa energía de miedo, temor, angustia, creer que no lo vas a poder hacer, que te angustias y que caes en eso. No, 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 respira si es posible y la tensión por el lado financiero pudiera llegar y no solamente con Aries, con cualquiera, pudiera llegar a un punto extremo, sal... Sí, sí, descálzate, pisa tierra, abraza un árbol, respira profundo, contienes y ah, suelta y libera. Cuarzos esta semana. A ti te voy a sugerir un cuarzo citrino. Sí, un cuarzo amarillo o un topacio. Sería lo más eh, adecuado en este instante para ti o en esta semana. Te sugeriría un cuarzo citrino, un topacio que puede funcionar. ¿Por qué requieres primero tener buena digestión, punto uno? No solamente físicamente, sino emocionalmente. Eh, van dos cosas de la mano. Mucho cuidado, pues. Si tienes la tarea hecha, upa, brillo. Si no tienes la tarea hecha, no caigas en discusión. No caigas en discusión. Y lo de la salud, lo que se puede revelar a lo mejor... Es una situación del pasado, afectivo, pareja, no resuelta. Te puede tocar resolverla ahora y decir, vamos a soltar esto para que esto no siga echando broma, vamos a soltar esto, vamos a arreglar. Arregle, arregle, ordene, colores claros, Aries. Puedes combinarte con negro, puedes hacerlo, pero no te sugiero cerrarte de negro, ¿ok? Luis.
2: Yo recuerdo cuando en la escuela, en alguna oportunidad, yo no llevaba la tarea, me decía, bueno, lleva lo que tengas hecho. Eso significa que no intentes completar la tarea. Lleva lo que tienes hecho. Y eso le va muy bien a, a nuestros queridos arianos. Y fíjate que uno de los involucrados dentro de esa gran conjunción en Tauro con Urano es Marte y Marte regia Aries pequeña situación para nuestros queridos Ariadna. ¿Qué puedo yo recomendar aquí? Más bien te voy a pedir te voy a implorar, te voy a suplicar que si en algún momento las situaciones no, te, no, no se te presentasen como, como tú quieres, que los resultados como, como que no son los más adecuados para eso está tu naturaleza guerrera. No te des por vencido es lo que quiero pedirte, ok porque de alguna manera, en, en algunas situaciones donde de repente tienes que estar luchando por algo o batallando por algo o esforzándote por algo, ¿okay? las circunstancias puede que aparenten estar en contra tuya, pero no abandones en ningún momento. A veces Aries, por su impaciencia, eh, dices que estoy harto, estoy hasta la coronilla de tantas cosas, y es que precisamente por eso es que tienes que continuar. ¿Por qué digo que tienes que continuar? Porque es que Marte, es, eh, tu regente, está es en Tauro, el signo de la persistencia. ¿Ok? Es por eso que debes continuar. Es ese guerrero que a pesar de que como a Rocky le dan un poco de golpes, agarra, se levanta y sigue luchando. Es probable que esta sea una semana, ciertamente, que no sea la más alentadora, pero sí que necesitarías darte como una especie de respiro, tomar un poco de aire, bien lo mencionó Héctor, y si pensabas que habías resuelto el grueso de tus problemas, por ejemplo, de carácter sentimental o con alguna alianza, alguien con el que las últimas semanas tendrías un puntos que resolver, es probable que aparezcan cosas a favor más bien del otro. ¿Ok? No de tus propios argumentos. Por otra parte, si intentas navegar entre dos aguas, entre dos opciones, entre dos personas, yo te lo juro, corres el riesgo de verdad de que te vayan a pescar por allí. ¿Ok? Y no solo que te pesquen, sino como dicen te echen a los tiburones. Entonces lo mejor que puedes hacer es ser directo, ¿Ok? Y no dar demasiada cancha a superficialidades a susceptibilidades eh, si tienes que tomar alguna decisión en este punto esta no es una buena semana para hacerlo las decisiones importantes las decisiones que tienen impacto a largo plazo ok entonces calladito te ves más bonito tengo un poco de paciencia si sí te puedes dar un respirito mejor pero para aries es una semana movilizadora en el sentido de que puede estar involucrado en ciertas situaciones de caos. ¿Ok? Así que con ese mercurio en Virgo lo puedes utilizar para este, ser mucho más frío, ser mucho más sosegado a la hora de tomar algún tipo de, de, de opción o de decisión, si es que no hay más remedio. Perfecto.
1: Así es. Y la impecabilidad, Aries. Impecable, por favor. Más impecable que puedas Es verdad. Tauro, para ti es un momento y una semana por la luna que tenemos hoy y que hemos tenido esta semana y a la que vamos la semana que viene. Evita las intensidades. Bueno, son momentos de intensidades emocionales. No las evites, asúmelas. Porque evidentemente hay algunas cosas... Que tú has estado manteniendo guardados dentro de ti, dentro de lo que tú tienes por dentro, en dentro de tu corazón, tus sentimientos, tu alma, pero eso que no está resuelto, que está allá dentro guardado, ah, esto va a pedir atención, mi niño, esto va a pedir que lo resuelvas, que te sientes y que lo hagas en serio. Para los taurianos que no tienen hecha la tarea, cuidado con los sentimientos, con la emocionabilidad, cuidadito. La luna muestra los, las costuras. Las costuras. Si tienes hecha la tarea, Tauro, esto significa que puede ser un momento de apoyar a otros en sus emociones, a tu familia, o tener encuentros con miembros de tu familia, los que tienes tiempo que no ves y alguno de ellos puede a lo mejor cosas puede tener cosas por dentro que decirte y que sentir de ti en el plano que no te va a gustar ¿por qué? porque la luna muestra las costuras en tu caso muestra las costuras tengas o no tengas hecha la tarea ¿okay? todos somos humanos todos somos humanos ¿qué te dice este paso de luna? todos somos humanos que tienes que resolver la parte emocional y que si, que si requieres apoyo debes buscarlo y debes seguir el apoyo así de simple y comprometerte más contigo es una semana para dedicarte a tu casa para dedicarte a tu hogar para estar quizás un poco a solas un poco a solas regalándote tiempo de calidad de amor de atención contigo mismo Contigo misma, de sanación, de respiración, de orden, de lectura, de a lo mejor terminar de afinar detalles. La luna pide que cuides tus emociones porque las tienes álgidas en muchos lugares, que probablemente a lo mejor en tu área en pareja o en tu vida familiar o en tu vida espiritual, porque a lo mejor no sientes la satisfacción que requieres o que quieres sentir, vida espiritual. Es el momento de ser constante y es el momento también, vuelvo y repito, de perdonar y de pedir perdón. Y esto no solamente va con Tauro, esto va con cualquiera. Es el momento de perdonar y de pedir perdón. Muchas veces requerimos disculpar a alguien o pedirle disculpas a alguien. Es el momento de hacerlo. Yo sé lo que digo. En esta luna, ¡uh! ¡Uy! Aprovecha, mira, lamento de verdad tal cosa. No importa, eso no tiene que ver con que tienes que seguir hablando a esa persona o que vas a volver a caerte a besos y hablar de, de andar de manitos agarradas. No, Eso no tiene nada que ver con eso. Perdonar es sanar, perdonar es soltar, es liberar, es dejar ir. Permitirle a tu alma la evolución a través de la sanación de tu espíritu. En la medida en que tú sanas tu espíritu con la conciencia en tu presente, tu alma se eleva y por ende tu vida va a ser evidentemente mucho más enriquecedora. Y tú, si naciste bajo el signo de Tauro, quiere decir que naciste con una gran inteligencia y con una gran capacidad probablemente para planificar, entonces de ese. Es importante. Tus cuarzos para ti. Esta semana yo sugeriría un cuarzo cristal y cuarzos rosados o turmalinas rosadas. Yo no me complico con cristales que no sé, que no sé dónde se encuentran. Que pss, Lo más fácil ahora, si lo quieres complicado, te sugeriría una crisocola. Te quieres complicar, bueno, complicar en el sentido de si tienes la opción de buscar otro más específico, una crisocola, eh, cornalina, una crisocola cornalina te puede apoyar mucho en esta sanación, esta semana. Colores claros, colores claros, colores rosados, verdes, pasteles, blanquitos, tú sabes, bonitos. Orden y limpieza en tu recámara. Importante esta semana estar atentos a nuestros desórdenes. Para colocar orden. Luna, que va a pasar por Virgo? Entonces es importante aprovechar este Virgo en el que estamos para que usted se monte en hacer orden. Eh, busca apoyo. Si requieres buscar apoyo porque hay alguna situación que no hayas logrado emocionalmente manejar o no tengas claro, es el momento de buscar la sabiduría y de acudir a quien probablemente tú sientes puede tener ese consejo, esa palabra o ese regaño porque a veces requerimos que nos jalen las orejas. Ahí te
2: la dejo, Tauro. Luis. Claro que sí, muchas veces requerimos que nos regañen, porque es la única manera de que ante la insistencia de no hacer caso, alguien nos tiene que llamar la atención. Así que no hay que tomarse los regaños este, de mala manera. Tauro. Lo que dijimos al principio de la sala está ocurriendo en tu signo. Nodo Norte, Urano y Marte están en tu signo. Van a entrar en conjunción y evidentemente eh, tu signo es el protagonista. ¿Okay? El punto es que, claro, el toro no le gusta que lo movilicen de su corral. Le gusta que le dejen su espacio con su puerta cerrada, su cerca cerrada, que no lo movilicen, su zona de confort, etcétera, etcétera. Y eso no es posible. ¿Ok? Eh, Urano, que hemos dicho aquí que es como, como el viento del huracán. ¿Ok? Que ese se lleva todo por delante, justamente está pasando por tu signo y está arrasando con todo. Entonces, esto es una semana que... Mmm, no sé, pudieras tener la sensación como que te están lanzando como, como un enorme vacío a un campo que tú no conoces. Yo Dispensa es uno de los médicos que manifiesta que cuando intentamos poner la mente en blanco que no haya nada, no haya pensamientos, damos la oportunidad de descansar la mente, se genera un enorme vacío donde están contenidas todas las posibilidades todas, entonces tú escoges, ok, quizás seas consciente o no seas consciente, no lo sé, pero más o menos desde hace unas dos semanas, tanto tu actividad profesional como tu relación sentimental, ambas regidas por Venus, hay como que nueva información, ok, y ciertamente se han venido modificando tus planes, pero entonces ahora con esa conjunción, cuando justamente la pelota parece estar de tu lado y a quién le corresponde reanudar el juego, es a ti mismo, precisamente. Hay que superar los miedos. Urano te ayuda a superar los miedos. Hay un enorme caudal de energía, hay una enorme electricidad en ti, como para que el toro aliste y afile sus cachos, ¿ok? para eh, emprender acciones, para ser eficaz, porque esa es una energía que se va a destacar mucho en ti esta semana. Entonces, vaya que el obtener resultados, el concretar cosas, el emprender va a sorprender a más de uno. Eso créeme lo que es así. Y tú vas a ser el primero porque cuando te digas a ti mismo, viste, de verdad, yo pude, en serio, yo lo hice. Pues sí, tú eres el protagonista. Ok, entonces... Hay que tirarlo todo a un lado y seguir adelante. Tirarlo todo a un lado, ¿qué significa? Pensamientos limitantes, eh, personas que no te que no te ayudan a crecer, um, situaciones que te están generando un refreno. O sea, tú eres el hombre o la mujer del millón de dólares. O sea, créeme que tú ese eres tú, ¿ok? Y como la energía está puesta a tu favor para encender los motores, es momento de emprender acciones. Y obras son amores y no buenas razones, como decía mi mamá. Obras son amores y no buenas razones. Ya es momento de dejarse de pensamiento. Es el momento de actuar. Esto.
1: Es así. Géminis. Mira, Géminis, esta es una semana... Wow, parece que vienes de un movimiento fuerte. El movimiento para Géminis ha sido fuerte, es verdad. Y es importante... Procurar manejarte tú, tus emociones y tus situaciones que puedas tener. Manejarte con toda la precaución posible. Mucha precaución para en todo, hasta, hasta para ir al supermercado. Porque la luna está iluminando un pliegue que tiene que ver con los accidentes, con las caídas, con las roturas, con las fracturas. Cuidado, mucho cuidado con eso con los tropiezos, ¿ok? Cuidado con eso. Así que, eh, como decía la canción de Gene Kelly, Camina no corras. Camina no corras, un musical hermoso de los años del Cataplum Chin, chin a los que le gusta el cine, sabroso y musical. Camina no corras es una película maravillosa que te viene a ti muy bien, Géminis. Requieres todo tu mejor humor, tu mejor esfuerzo, tu más alta paciencia, tu capacidad, además, para el servicio. Eh, la primera, porque te va a tocar probablemente, a muchos geminianos, es muy probable que les toque, la atención con las figuras mayores, padres, madres, abuelos, tíos, eh, personas mayores en estado de salud, vulnerable, nadie se va a morir, no se preocupe. Al final, todos vamos a trascender, todo lo que hacemos es que trascendemos, porque nada muere. Y no quiere decir que alguien vaya a trascender esta semana en tu vida, no necesariamente, pero requiere tu atención. Y si tú no has ido a ver a alguien que tú sabes que tienes que ir a ver porque está enfermo, ándame el favor y anda a verlo. Hazme el favor. Vaya y coge un carro y vaya. O llame un por teléfono, haga una videollamada. Manifiéstese. Manifiéstese. Es importante enfocarte con el orden, con la paciencia y con lo laboral. Probablemente muchos geminianos estén recibiendo un buen apoyo de la pareja. Mira bien ese apoyo que tu pareja te está dando, porque lo está dando con todo el corazón. Y te lo está dando con mucho cariño, y te lo está dando probablemente con mucha devoción. Eso tiene un valor. Eso tiene un valor. ¿Okay? Y eso tú tienes que conservar ese valor y ser absolutamente agradecido tener gratitud en el corazón, no solamente esa persona, sino a la vida por haberte colocado el apoyo que te puede colocar, a lo mejor no a través de la pareja, pero sí a través de personas que son importantes en la vida. Es el momento muchas veces de bajar la cabeza para los que no tienen hecha la tarea, pueden tener el orgullo a millón, va el orgullo, vale dos al orgullo, bájale dos porque el orgullo no te va a funcionar para salir adelante, el orgullo es el ego, eso es la parte del ego que se enferma y se pone ¡ah! ¡Epa! Tú tienes más inteligencia como para perderla en situaciones de orgullo, de deslealtad de contigo mismo o contigo misma. Eh, despréndete de esas cosas y aprende y simplemente abrace lo que es amoroso que está a su alrededor. Bríndele el apoyo a quien requiera y puedas brindárselo porque tienes alrededor probablemente muchas figuras más vulnerables que este, requieren de su atención. Los arcanos incluso del tarot piden eso, en la carta del 10 de oros, habla de apoyo a figuras mayores. Sí, muy probablemente para algunos geminianos lleguen nuevas propuestas laborales, pero tienen que revisar los compromisos familiares ya adquiridos o los compromisos laborales con otras personas que ya adquirieron para que los puedan ejecutar de la mejor forma posible. Eh, Cuarzos para ti esta semana, verdes, un jade, una amazonita, eh, una turmalina verde, cualquiera de esos tres o los tres, estará bien que lo uses. El color verde, el color rosa, cuidado con el exceso de color negro en ti, Géminis, no es el mejor momento para cerrarte de negro, porque más bien requieres es recibir energía y recibir asistencia energética, probablemente en tu área financiera, o en tu área familiar, o en tu vida afectiva, en el área que competa, requieres no cerrarte de negro porque requieres recibir luz. La luz con ese color negro no llega tan bien, es más lento el proceso, así que ábrase a la luz, si tienes la posibilidad de caminar por un parque, descálzate, intercambia energía, renuévate, mira, que la próxima luna llena es una luna llena para que todos nos hagamos un tronco de limpieza energética. Y deberíamos hacer una sala sobre eso, sobre limpiezas energéticas. Si sí, vamos a programarla, yo después les aviso. Pero Géminis, aprovecha de ordenar, de tener paciencia, de hacer mucha oración. Alguien cercano requiere oración, requiere energía. Probablemente sea algún familiar cercano a ti. Entonces es el momento, o tú mismo requieres de oración, de crear aún más una torre de luz, una torre de energía. Ay, ¿qué más te puedo decir? Báñate con Romero, Géminis, para que la cosa se despeje un ratico, ¿oíste? Porque la atención se puede colocar a la orden del día esta semana. No te dejes caer en esa tentación y libérate de ese mal, emulando al Padre Nuestro. Ahí te lo dejo. Luis
2: Anda, bañate, Géminis.
1: No dije eso, chico.
2: <risa> es que siempre me va a tocar Le va a poner mi toque de buen humor. Porque es que de verdad que hay mucho movimiento. Entonces, tú sabes, vamos a tomarnos las consolas. Por eh, supuesto. No lo sé. <risa> hay que tomarnos las consolas. Aquí a los Geminianos, este con los Geminianos ocurre algo. Y es que su regente, Mercurio, entra en, en Virgo un signo mutable como lo eres tú solo que esa mente comienza a entrar en un periodo de cierto raciocinio de ordenar, de depurar este, muchos asuntos sobre todo que mmm, aquellos que tienen que ver con la familia y también con explorar tus mmm, propias necesidades emocionales tus necesidades íntimas ¿okay? a lo largo de esta semana pudiera estarte preguntando si es que no te sientes tan cansado de estar buscando y buscando y buscando y explorando y explorando esas dimensiones internas de las cuales tú no has podido encontrar ni siquiera soluciones a los problemas más, más básicos, más fundamentales y es que tienes un pequeño problemita y es que desde el raciocinio muchas veces no encontramos las respuestas. Nosotros podemos hacer la pregunta pero hay que jugar con la pregunta y que sea la misma pregunta la que te dé la respuesta. Entonces, a veces nosotros nos damos la respuesta. Y entonces, en ese sentido, estamos cometiendo un, un error. Así que, mi querido Geminiano, hay que perseverar. ¿Ok? Tienes una gran habilidad en este momento para enterrar los problemas, para solucionarlos, pero en la medida en que te dejes fluir. ¿Ok? Te encanta navegar río arriba te encanta navegar contracorriente y eso no es, no es que no es posible, sí es posible, pero es absolutamente un contrasentido, eso es como cantar un gol en contra, ¿ok? Siempre es bueno ir a favor de la corriente como nos la está llevando y es nuestra actitud la que nos diferencia a la hora de abordar esas situaciones que se nos vienen. Así que, conserva el buen humor, por supuesto, porque a veces nunca es suficiente como para sentirnos total y absolutamente bien. O sea, en su totalidad siempre hay algo que resolver. La vida es dinámica, porque la vida es energía y es movimiento. Entonces, no te quejes, utiliza más bien un tono dominante en la que haya una energía positiva y no tanta agresividad gratuita. Es decir, eh no ser una especie de nitroglicerina que apenas le ponen una pequeña chispa explota entonces deberías tener cuidado con no explotar en la cara, repito como al principio de tus seres queridos de tu familia, porque de veras que no se lo merecen Héctor
1: Así es cáncer cáncer, la luna habla de la luna, de lo demás te lo echa Ricardo, Luis Ricardo la luna te dice que puede ser escuchado o escuchada si de verdad te liberas del miedo a ciertas cosas. Profesional y laboralmente se presentan opciones y afectivamente, si eres un canceriano o canceriana, soltero o soltera,
0: uh,
1: puede haber alguien por allí despertando un interés en ti y eso te puede permitir a lo mejor y construir ciertos puentes comunicacionales que yo siempre he dicho cuando uno conoce a alguien que le interesa no corras el puro Déjela. que se lo va a llevar a otro no, no. no se lo va a llevar a nadie lo que te puede llevar a ti es el miedo a creer que se lo va a llevar a otro <risa> punto uno punto dos disfruta el, el conocer a la persona el saber quién es y el compartir indistintamente de que pase o no pase afectivamente algo, ya está ocurriendo una, una conexión humana. Ese valor es lo que creo que es en lo que te conviene enfocarte, porque también se va a presentar a la vez una opción laboral que me agrada muchísimo y que probablemente has estado esperando. Los arcanos apuntan al final de un ciclo que sí, ya terminó ese ciclo. Ya terminó, qué bueno, bingo. Ya, ahora vienen los ciclos nuevos afectivos. Y si estás en pareja, comienzas un nuevo ciclo afectivo. Planificación y aclaración de cuentas y de situaciones y de cosas en pareja, lo que probablemente ocurra. Mira, nosotros vamos a comprar esto. No, sí, cuánto vas a poner tú, cuánto pongo yo, sí, ajá, para acá, para allá. Todo esto lo van a poder es ordenar esta semana y ver a lo mejor las oportunidades. Van a pedir un crédito, van a hacer una adquisición como pareja. Muy probablemente les sugeriría antes de tomar una decisión, estudien bien todas las opciones que tengan. Todas las opciones bien estudiadas y, lo, y cualquier duda, llamen al especialista, al que competa en el área en la que ustedes estén montando la inversión. Es importante ello. Cuarzos esta semana para ti, Cáncer. Lapislázuli porque requieres conectarte de mejor manera con tu intuición, aprovechando que va a haber una luna que va a estar en tránsito por Escorpio, tú eres signo de agua también, entonces tienes que aprovechar la percepción de las energías y de tu intuición. No abandones tu disciplina espiritual, sea la que sea que estés haciendo, Cáncer. La otra piedra que te puede funcionar, o cuarzo, puede ser una amatista y una turmalina rosada. Usted requiere flanquear su sus energías emocionales y afectivas. ¿Por qué? Bueno, mi vida, ¿usted quiere que le vuelvan a pasar situaciones anteriores? No, mi amor. Todo aquello debe ser transmutado por un cuarzo como una turmalina rosada. Te va a hacer mucho bien, además. Agua de rosas esta semana también puede ser para ti. Darte baños con agua de rosas, tomar agua de coco, también te va a ayudar muchísimo energéticamente hablando, requieres ese apoyo. No dejarte llevar por temores. Ah, uh -uh. No te dejes llevar por temores. Tampoco te dejes tratar mal por nadie. Nadie tiene por qué gritarte, nadie tiene por qué tratarte de forma alterada. No lo puedes permitir. Usted es la paz y usted se viste de paz. Y desde su paz usted le dice a, la, a quien competa, no estoy dispuesto, dispuesta a este trato que tú me estás dando. Yo no merezco este trato. Así de simple. Así de simple. Coloque las cosas sin caer en discusiones. Sin caer en discusiones importante actividad física, cáncer, para que no te quedes con pensamientos de, ay, que a veces a ti te invaden, tú lo sabes, a ti te invaden, te dan así como ataques. Entonces, mira, una bicicleta, zapaticos de goma, un parquecito a trotar, a correr, una patinetica, unos patines, una conversación con unos buenos amigos, chévere, que te conversen, que te rías bastante, que te diviertas, anda al teatro, anda al cine, el arte nos salva, Siempre he dicho que el arte nos salva, el arte además de salvarnos libera, no solamente el que lo realiza sino al que es espectador, una maravilla ser espectador de arte, aprovecha esta semana para la contemplación y tu disciplina cáncer, ahí te dejo esa parte, Luis. Cáncer, fíjate que tu regente que es la
2: luna. Eh, transita por la, un signo de agua, tu mismo elemento, como a Scorpio. ¿Qué sucede aquí? La, la luna, a pesar de que Scorpio es un signo de agua, se identifican en la naturaleza del elemento. No le gusta estar mucho allí. Porque Scorpio es muy profundo. Y la luna es muy sensible. que Es la que te rige. Entonces, especialmente esta semana, esa sensibilidad va a salir mucho a flor de piel. Porque como hay muchos movimientos desde Tauro, eh, estás muy sensible al entorno. ¿okay? Y eso especialmente te puede colocar como alguien muy reactivo. Entonces mucho cuidado con esas cosas. A veces pudiera parecer, y de hecho esta semana se va a acentuar, que estuviera como que colocado frente a una pared y no hayas cómo hacer para huir de ahí. Y es que para eso están los muros justamente, para que te impidan huir. ¿Qué significa eso? Que los demás, las demás personas, te empiezan a hacer demasiadas preguntas, pedir tu opinión, pedir que les ayudes. Eh, y sí, tú estás muy dado a ayudar a las personas. ¿okay? De hecho, cáncer, con su caparazón, que representa su hogar, eh, quiere tener a, a todos como mamá gallina protegidos. Y eso no es posible. Con eso lo que te quiero decir es que sí, tú puedes apoyar a las personas, pero no apropiarte de los problemas de las personas. Hay un, una tentación inmensa de hablar sobre lo que a lo mejor has leído, has conocido, has experimentado, eh, intentas que los demás se sientan bien a través de tu buen humor y en ese sentido puedes llegar hasta donde puedes llegar. Las personas tienen que asumir la responsabilidad sobre lo que les sucede. Tú no eres mamá gallina. Te puedes comportar como mamá gallina, pero eso no es la verdad o sea, tú no eres el protector del planeta, ¿ok? Entonces, en un mundo como el de hoy, seas hombre o seas mujer, en un mundo moderno como, como este que estamos viviendo, deberías más bien preguntarte si en tus propios asuntos tan movilizadores, eh, donde hay ciertamente que deslastrarse de muchas cosas del pasado, si tú mismo puedes hacerlo con respecto a tu propia historia. Tú puedes ayudar, pero no a asumir la realidad de los otros. Tienes que asumir la tuya, deshacerte de tus propios tabúes que vienen de generaciones anteriores, que vienen de pensamientos anteriores, que vienen de creencias inculcadas con anterioridad. Eso te va a tocar durante esta semana y probablemente tengas que tomar decisiones basadas, no en el pasado, sino en tu aquí y ahora, en este instante, en este momento, que es cuando tienes los elementos para resolverlo. Perfecto.
1: Oh, ¡Wow! Es así. Gracias, Daniela, por el mensaje. No, no tienes por qué darme las gracias, Daniela. Es importante que estemos conectados con quien de verdad, a nivel y con la nación que así lo requiere, en este caso, como lo es Argentina y otras más en la América Latina que están movidas. Sería bueno que en algún momento pudiéramos hacer una sala sobre lo que significan las cartas astrales y las lunas en los diferentes países. Si bien es cierto, y esto es un inciso breve que hago aparte, el, en la carta natal de Argentina el sol está en cáncer, la luna está en Capricornio y el ascendente además lo tiene en Libra, los signos de los extremos climáticos, invierno, verano, frío, calor, luz, sombra, extremos que han forjado a fuego y hielo, la psiquis humana evidentemente del de país y esta configuración revela una tensión básica fuerte, activada en este momento, una situación de la que van a salir, evidentemente nosotros como venezolanos que somos, se le encienden a uno las alarmas por supuesto, wow, estos están viviendo lo que uno vivió, que todos los días tenían un precio distinto y el dólar iba galopantemente subiendo y los productos de la cesta básica escaseaban cada vez y tu dinero sentías que bueno dejaba de valer lo que valía, punto eso es una cosa que por supuesto y Enviamos luz y energía Reiki. Quiero decir a muchos de mis amigos argentinos, tengo una cantidad inmensa de amigos argentinos porque yo amo a mis amigos argentinos, son muchos los mis amigos argentinos, que en, en los grupos en los que estoy de conciencia espiritual y de sanación energética, que son varios, estamos haciéndole sanación energética a Argentina como se la estamos haciendo a toda América Latina. Esta semana decidimos abordar de, ma de manera bien especial al país, Argentina, como lo hemos hecho siempre con otros como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, como Brasil en su momento, como Chile en su momento, y lo seguimos haciendo con toda América. Pero esta semana lo tenemos bien apuntadito hacia Argentina. Además, porque casi que la mitad de los grupos de terapeutas son todos argentinos, porque Argentina... Para mí es el país en América Latina donde se estudian las mejores terapias alternativas y punto. Es verdad y es así. Tuve la oportunidad de estudiar en Buenos Aires algunas cosas y eso es maravilloso. Luz y más luz para nuestra América, porque no solamente es Argentina, es nuestra América toda, completa. Sigo entonces ahora con el signo de Leo. Leo, cuidado con los sentimientos de frustración, cuidado con sentir que tu vida no era lo que era hace un año, hace tres años, hace cinco años. Y cuidado con engancharte en el pasado. No, mi vida. Esto es una tensión planetaria, una cosa que la luna te está mostrando de tu carácter. Que tienes que trabajar, eh, tú estás acostumbrado al gentío y al reconocimiento, y como decimos algunos, al glamour, pues, de la publicidad. Ahora te toca lo otro. Y te ha venido tocando desde hace ratito. No te preocupes, porque agosto va a ir cambiando cosas y va a traer grandes y buenos giros para ti. Eso te lo podemos decir, tanto Luis Ricardo como yo. Así que aprovecha para ordenar descansar no caigas en reclamos por favor mira que tú no me diste que está reclamando nada no caigas en la tentación del reclamo déjate de eso, eso no está nada bien visto esta semana porque te van a dar torta en la cara no cálmese descanse, reponga energías pero no descanses tanto al punto de engordar más de lo que debes Acuérdate que no debes tener sobrepeso, Leo. Debes revisar eso. Y comenzar en una luna como esta. Ay, Leo, ¿dónde estás tú que no has ido para el gimnasio? Que no comenzaste ¿Es la disciplina espiritual que dijiste que ibas a comenzar hace un mes. ¿Dónde está eso? Y si ya la comenzaste, mantente. Es que estoy muy cansado. Mantente. Descansa tu día que te, te corresponde y sigue. Porque vienen buenas nuevas y usted va a requerir, como decimos en Venezuela y en perfecto buen humor, tener la cuerpa, la energía, la disposición física. Mm -hmm, sé lo que te digo. Agosto trae noticias para ti. Y estas lunas que vienen en agosto pueden traerte buenas influencias. Esas lunaciones están bonitas. Así que mira descanse, ordene, siembre plantas o de las matas, córtese las uñas, las puntas del cabello, hágase una buena limpia, una buena limpia vaya al mar y hágase una buena limpia en el mar a primera hora de la mañana. Siete, ocho de la mañana usted a primera hora y se mete en ese mar, no le pida nada. Es que yo vine a pedir y comienzan el drama. Como la luna en escorpio, de repente Leo se me pone dramático. No, no. Aquí usted va a hacer. vine a entregar lo que tengo aquí adentro y lo que cargo por fuera que no veo, también lo vine a entregar y vine a dar las gracias por la vida y a entregar mi vida y mi gratitud aquí en el mar. Para muchos chamanes, para que lo sepan, creemos que Dios no vive en el cielo, creemos que Dios vive en el agua. Así de simple. Por eso acudir a las grandes aguas muchas veces pertinente el sonido del agua nos tranquiliza el vaso de agua te serena a veces un baño te calma a veces la contemplación del mar te, te coloca en un nivel en que tú dices ay necesitaba esto ¿cierto? por eso, no solamente por eso sino por otras razones más también los chamanes creemos que Dios vive en el agua ve a la casa de Dios Leo date un bañito habla con él un rato Déjate abrazar por Dios, déjate abrazar por Él y por esa fuerza divina, amorosa, sutil y profunda. Cuarzos para ti esta semana, ágatas, ágatas, cuarzos de ágata, no importa que sean pequeños, una amatista para el buen descanso también te puede caer muy bien, eso incluso, si la puedes lavar bien lavada y colocarla dentro de una jarra de agua que tú tomes, que tú consumas, eso te puede hacer energéticamente muchísimo bien. Nada de colores negros. Los azules están a la orden del día, los verdes, en todas sus dimensiones, gamas y matices. Te los regalo, Leo, porque te van a apoyar mucho en la luz que se está preparando para ti. Manténgase puntual con sus diligencias legales, con sus cosas que usted está haciendo. No se aleje de quien a usted lo ama. Familia, amigos, hermanos, gente que te ama. Es importante que estés rodeado de afecto y que te dejes abrazar, que te dejes querer. No te pongas tan difícil, Leo. Baja dos, quítate los lentes y baja dos. <ríe> quítate los lentes oscuros para que puedas ver mejor. Luis.
2: Ay, Dios mío, ahorita caí en dos. Dios, se me fue por el mal camino. No
1: te preocupes, que okay. aquí
2: estamos para salvar la patria. Sí. sí, de verdad estaba hablando, no sé, y fui atrás a salir y nada, se me fue por el mal camino. Ok, Leo. El sol está pasando por tu signo, ciertamente. Eso pareciera muy bueno porque, caramba, cuando el sol pasa por un signo y el sol tiene que ver con nuestra identidad entonces uh, y el sol te rige a ti una de las cosas que más se realza durante este mes es justamente temas de identidad contigo entonces fíjate que los aspectos planetarios de la semana te hacen refle eh, reflexionar sobre una pregunta muy 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 muy, muy importante la pregunta es más o menos cómo quieres relacionarte con alguien si tú mismo ni siquiera sabes quién eres. Estamos hablando ciertamente en términos generales del signo, pero si hay algo que le ocurre a, a Leo en este momento, a muchos Leos de solo ascendente, es que tienen una, un profundo vacío porque no encuentras respuesta a, a, ante quiénes son. ¿Okay? Cuando entonces se entabla una relación de cualquier naturaleza, la que usted quiera, ¿Okay? La relación por naturaleza provoca el encuentro de dos seres que son muy diferentes. Es decir, todo difiere sí, y solo hay unos puntos en común. Pero entonces, mi querida Leo, ¿cómo vas a mostrarte? ¿Cómo vas a destacarte si tú mismo ni siquiera te conoces? Entonces, estos días de esta semana, ¿ok?, eh, son días para reflexionar porque te encuentras como medio desajustado, ¿ok? Uh, ni siquiera podría decir desde el punto de, de vista físico o moral, sino que tienes que poner el foco de atención en el lado emocional. Está sumamente irritable y cuando nos ponemos muy irritables y demasiado sensibles, es porque algo no hemos resuelto que se ha quedado inquistable el tiempo. Entonces, las reacciones nuestras se convierten en rabia, ¿ok? porque nos podemos deslastrarnos de algo que nos está, tú sabes, zumbando en el oído, nos está causando incomodidad. Esto no lo hemos resuelto. ¿Hasta cuándo yo voy a seguir con esta situación? Menos mal que para muchos, eh, Leos pueden contar con personas de su confianza, amigos sólidos en los que de alguna manera puedes les repito, confiar, contarles cosas, distraerte como para poder tener nuevas luces, porque además los que tienen pareja creo que tienen una maravillosa oportunidad justamente para compartir, pero como no compartir desde el propio ego, ok no compartir desde desde yo tengo la razón y yo soy el león sino que Saturno desde Acuario te está diciendo Sé serio y responsable. Atiende tus propias necesidades emocionales, individuales. Dales prioridad porque resulta que no estás solo. Estás en un conjunto. Estás en un grupo. Eso es Saturno en Acuario. Entonces no eres el único sol. No eres el único que tiene problemas, situaciones o bondades o cosas por las que hay que celebrar. Es que estás en medio de una comunidad y esa comunidad tiene que ser respetada. ¿Ok? Entonces, mi querido Leo, más que individualidades, también hay que establecer un equilibrio con los colectivos. Héctor. Okay? Dios mío. Vamos a, en
1: la mitad de nuestra ronda astrológica, por supuesto, y gracias a todos los que se mantienen en sala, en Clubhouse. Muchísimas gracias a todos los que están aquí, Monarca, Marcela, Sandra, Yuko. Jofran, Istar, Daniela, Juli, Maite, Migdalia, Malena, Fabiola, Carlos, Lina, Isbel, Elia, mi querida Elsa, Carlos, mi amada Aurora, José que se acaba de conectar, Sara que está aquí siempre, Mabel, Natalia, Mari y todos los que sé que a posterior nos escuchan. Muchísimas gracias. Virgo, importante tenerle control de la energía femenina, a la energía jean. Mosca. Que a ti cuando se te desborda la energía, Jin, no, esta luna te, te va a desbordar. Cuidado con eso. Eh, porque la puedes tener muy fuerte, muy elevada. Así que mucho cuidado con eso, porque tienes que aprender a conectar con ella para que tus emociones no sobrepasen. Escucha tu intuición, Virgo, y anótalo. Pero no lo publiques, que tú a ti te da que todo lo que percibes se lo comentas a todo el mundo cálmate, relájate guárdatelo te lo están dando a ti escucha tu intuición escucha tu lado más sensible escucha tu parte más mágica porque las mejores decisiones que te va a tocar tomar van a salir de allí muchos virginianos vienen de un proceso de sanación de un proceso casi que de autorretiro han estado así como hay muchos, conozco a muchos, tengo muchos amigos virginianos que han estado haciendo retiros, cosas, se van, no sé qué. Hubo una que se fue para Estados Unidos, hubo otro que se fue para España y se puso, se metió en una cosa allá adentro para eh, hacer trabajo interno. Eh, sí, otros están saliendo de un proceso de salud muy delicado que van a superar. Eso me da esperanzas porque tengo dos personas de ese signo que de verdad este, le hemos estado colocando mucha energía, mucha oración y todo lo que sabemos hacer para su mayor restauración. Así que aprovecha esta energía para que tú puedas comenzar a sembrar, a crear. Muchos van a poder escribir, muchos van a poder asentar nuevas cosas o dictar cursos o acercarse incluso a lugares nuevos con personas nuevas que les van a dar ciertas luces? Cuidado con apasionarte en exceso, Virgo. Cuidado. Mira que tú a veces te enamoras solo, te enamoras sola, entonces andas por allí, me quiere, no me quiere, deshojando la margarita. Déjate de eso. No te queda bien y esta luna no es para eso. Esta luna es para, que, para otra cosa, como decimos en Venezuela. Escucha y escuche bien. Vienen nuevas decisiones, nuevas cosas que te van a llevar a una expansión laboral. Si tú eres un virginiano o virginiana que es su propio jefe, muy probablemente se concreten, no esta semana, pero sí a posterior algunas negociaciones que te van a permitir expansión en tu vida. Eso puede ser que a lo mejor si estás montando un producto, una tienda, una cosa, o eso se va a vender, y lo vas a poder negociar. Es importante mantenerte en el orden, pero con flexibilidad. Importante, ¿por qué la energía femenina? Esto puede ser porque a lo mejor hay una gran conexión con la energía materna. En los próximos días puede ocurrir una enorme conexión con la energía materna. Muchos virginianos, no todos, deben aprender a resolver esa presencia del yin, de la energía que está allí en sus vidas. Cuidado con eso. Con el exceso de sensibilidades, cuidado con dejarte llevar también. Los que no tienen hecha la tarea se pueden dejar llevar por emociones equivocadas. Estar creando incluso fantasmas en su cabeza. ¿okay? El virginiano que no tenga esas emociones bien equilibradas o que no tenga esa, ese lado puede tener recaídas porque hay un exceso de energía yin al que apunta tu luna y mosca con eso. Eso es exceso de sensibilidad, este, a lo mejor periodos de insomnio, de paranoia si no tienes hecha la tarea, de desconfianza, eh, de sensación de, de malestar o de incomodidad o de inestabilidad. Así que cuidado, si más bien tienes hecha la tarea, no, aprovecha estas energías para que tú eh, escuches tu intuición, ordenes, planifiques, escribas y te vuelvas más y más creativo. Y confíes más en tu proceso. Cuarzos para ti, un cuarzo cristal, un cuarzo cristal y un, y un jade. El jade te sugeriría colocarlo cerca de la cabecera de la cama, si no dentro de la almohada, si te es posible, dentro de tu almohada o debajo de tu cama o cerca de la cabecera de tu cama. ¿Para qué? Para que tu sueño sea reparador. Y sobre todo porque debes aprender a escuchar tu intuición y puedes recibir mensajes a través de los sueños incluso. Ahí te dejo esa perla, Virgo. No te cierres de negro. Yo te digo cuando te vas a cerrar de negro, Virgo. Por ahora, mm -mm, colores claros, un durazno, eh, naranjas, amarillos. Esos son colores que a ti te favorecen en este momento. Ahí te la dejo. Luis.
2: Aurora, todavía no te viene el negro. Pero te voy a hablar a ti, Virgo, mi querido Virgo. O sea, Aurora, porque yo también quiero mucho Aurora. Fíjate, Virgo. Aurora. ¿Cómo? ¡Aurora! ¡Aurora! Que es Virgo, vale. Mira, fíjate, mi querido Virgo. Este es un signo que particularmente le gusta enterarse al día siguiente de lo que debería haberse enterado el día anterior. ¿Ok? Y resulta que esta semana entra Mercurio en tu signo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Como los Virgos no son estrictamente hablando, tú sabes, individuos uh, especialmente fuertes, tú sabes, como tipo Aries o Marte, que tú sabes, que tienen que van a la guerra y son más determinados, sino Virgo gusta de, tú sabes, de analizar las cosas, de ponerlas en orden, la depuración, la perfección, la cosa. ¿okay? Esta semana vas a llevarte sorpresas si no actúas a tiempo. ¿okay? No importa el sector, el aspecto del que estemos hablando. Esta pudiera ser una semana maravillosa, de hecho sorprendente. Que te puede invitar a que te sueltes un poco de esa, entre comillas, maestría que tienes a veces de postergar las cosas por estar pensando tanto. Yo digo que mucho análisis da parálisis. ¿Ok? Entonces, son momentos de actuar, son momentos de pensar a través de la acción y accionar a través del pensamiento. ¿Ok? Entonces, deberías. refrenarte un poco de esos no sé, pequeños reflejos que tienes de persona solitaria, de quererlo hacer todo tú y nada más que tú sin esa capacidad de delegar porque eh, más bien deberías utilizar ese recurso que presenta esta semana de mucha inspiración de mucha energía estás particularmente lleno de energía, entonces ese dinamismo físico que tienes en este momento va a verse re, eh, reforzable sí reforzada es la palabra es tal cual eh, porque está muy bien canalizada. Entonces, aquí lo importante es resultados. Es decir, no tirar acciones al azar, sino que eso tenga un objetivo. Eso tenga un punto focal hacia donde quiere dirigirse. Entonces, ah, hay que canalizar ciertamente esa energía. Porque después, cuando vayas a evaluar los resultados versus cómo te sientes, si muy cansado, agotado o no. Entonces ahí es donde te vas a dar cuenta si fuiste efectivo y eficaz. ¿okay? Por eso eh, mi recomendación es que igual salgas a hacer algún tipo de deporte, a caminar, a drenar. Porque eh, como te digo tienes demasiada energía y si algo no te sale bien procura no agarrar rabietas o procura no enojarte mucho. Porque las perfecciones no existen, que te lo digo yo, ¿ok? Virgo tiende a ser perfeccionista, pero se da cada cabezazo contra la pared porque ciertamente, como todo en la vida, hay errores, hay obstáculos, hay caminos que, que trazarse nuevamente para lograr el mismo objetivo. Así que mucha energía, Virgo, pero tienes que actuar con eficacia. Héctor.
1: Libra. ¡Ay, Libra! Mira, Libra, cuida esta semana, porque esta semana puede ser una semana un poco medio peligrosonga. ¿En qué sentido? Espérate, no seas tan literal tampoco. Esta es una semana en que, si tú no tienes hecha la tarea, el ego te puede causar... ¡Ay, con esa lunita!
0: Uh,
1: jule. Es que si no me halagan, si no me alaban... Si no me siento apreciado, apreciada, aprobado o aprobada, mosca con ese ego. Cuidado. Así de simple. Eh, porque espérate. ¿Tú estás ¿No será que tú estás esperando o trazándote muchas expectativas de tu club de fans? <risa> Por llamarlo de alguna manera. <risa> ¿Por qué? Porque los sentimientos están a flor de piel, ciertas emociones están a flor de piel, si tienes hecha la tarea, muy probablemente recibas un reconocimiento de parte de jefes o de figuras superiores a ti con respecto a tu desempeño y a tu trabajo. Te están exigiendo bastante, yo sé que tú comenzaste el año, y lo dije desde el principio en diciembre cuando comenzamos esta, las predicciones de este año, que tú ibas a tener sobrado trabajo, mucho mucha ocupación en tu área laboral, sobre todo si eres tu propio jefe, tu propia jefa. Esto te va a llevar a que mucho, evidentemente, salga cada vez más. Eh, también te puede llevar a que si estás soltero o soltera la luna, apunta. Apunta una luz al final del túnel donde se vislumbra la silueta de alguien. Que puede llegar a través de alguien que conozcas, a través de una persona muy importante para ti, y espérate, si tú tienes hecha la tarea, no te va a mover piso tanto, pero te va a llamar la atención. Si, si estás en pareja, va a implicar probablemente una remoción y una situación en la que se aclaren algunas cosas, se active la pasión, se active el amor, la pasión, el cariño, esas cosas. Esas cosas buenas, porque eso es maravilloso. El amor, mi amor, sana, cura. Y la manifestación del mismo es mucho más. Aprovecha libre esta semana para ordenar tus cosas, comunicarte, comunícate, comunícate, comunícate. Te va a tocar asumir responsabilidades que a lo mejor creías que iban a ser como para más adelante. Uh -huh. Toca ahora toca ahora. El trabajo en equipo y el trabajo en grupo te va a ir dando con el correr de las semanas muy buenos resultados. Aprovecha. ¿Qué cuarzos puedes usar esta semana? Un cuarzo ahumado. Un cuarzo ahumado y una turmalina negra. Así como suena, una turmalina negra. ¿Por qué una turmalina negra en este momento? Porque te va a permitir desviar aquellas cosas que pueden afectar a tu ego, enfermando tu ego y volviéndote a veces un poquito arrogantico o arrogantica. Mucho cuidado con eso, porque a veces con la cara de humildad lo que estamos es colocando, disfrazando al ego. Mosca, mosca con eso, con ese disfraz. Y es importante que siempre te mantengas en ti, en tu autenticidad, cuidado con establecer la comunicación en base a las suposiciones. Es importante que establezcas la comunicación en base a las suposiciones. Tienes que establecer eso eh, y evitártelo. Es que yo supongo que mi tía o mi tío o mi mamá o mi papá o no sé quién me dijo esto, porque, pa, pa, cuidado, no te pongas. Porque puedes interpretar lo que tu necesidad interna e inconsciente te está colocando al frente manifiesta. Así que acuérdate que por fuera vivimos es reflejos. Reflejos, Libra. Ahí te la dejo, Libra. Aprovecha de seguir meditando. Si tienes hecha la tarea, mantente en meditación, mantente en actividad física, revisa tus fugas de energía. A veces tenemos unas fugitas de energía por ahí. ¿Mm? una semana para que la revisemos no caigas en discusiones libra por favor esta semana sobre todo con la familia evita las discusiones no están bien vistas no están bien vistas Luis
2: fugas de energía vale que va en nombre porque no solamente tiene que ver con fugas de energía desde tus propios los propios cuerpos que te conforman sino que hay asuntos de hecho de, de hogar de la casa donde vives, donde se puede manifestar esa palabra especialmente. ¿Ok? ¿Qué pasa con Libra? Ciertamente, así como Aries, que es tu signo opuesto, tiene sus confusiones, evidentemente del otro lado también eso va a ocurrir. Entonces muchos libranos tienden a sentirse esta semana un poco confundidos. Y esto no es que es una confusión que que aparentemente se va a presentar durante esta semana. que viene ocurriendo desde hace algunos meses. Y esto es simple. Hemos dicho muchas veces que Libra necesita renovarse. Y necesita renovarse en su hacer. ¿Qué significa eso? En su saber hacer. ¿Okay? Es decir, cómo debe accionar. Porque sea lo que sea, seguramente a lo largo del camino se encuentra la manera de resolver las distintas situaciones. Pero como tienes un miedo o una especie de falta de control en lo que podría eh, comenzar a ser una nueva etapa de vida, entonces eso a veces te refrena y te quedas paralizado. Yo tengo una amiga muy querida, muy querida, que me escribió ayer o anterior por Bachana. Este que ¿Qué hacía con su situación económica y además que no encontraba pareja? Como que si eso es un recetario. O sea, eso no es así. O sea, eso no es como se aspectan los, los, los planetas para ver específicamente cuándo me voy a quedar sentada en la silla esperando que la, que la pareja venga o que el dinero venga. Es que el mundo es dinámico. ok Entonces, lo que nosotros revelamos aquí son tendencias. Y este es un momento donde muchos Libranos se sienten muy emotivos, muy sentimentales. Entonces deberías más bien cuidarte de que eso no te sobrepase a ti o por lo menos deberías ocuparte un poco de ti. Entonces, oye, un, un tratamiento para relajarte, este, un buen masaje, una sesión de meditación, eh, algo como aceites esenciales, eh, paseos improvisados, algo que te permita salirte de ese cuadrado en el que estás. Ok, y que en el que aparentemente la realidad es la misma siempre. O sea, deberías cambiar la vibración, deberías cambiar la energía y reconocer que lo que más te rejuvenece es justamente la renovación. Te sienta de maravilla hacer las cosas de una manera diferente. Y si te da miedo, está perfecto. Hazlo con miedo. No hay rollo. Pero hay que cambiar el código. Hay que cambiar la ruta. Porque si usted mezcla un color con otro, siempre le va a dar un tercer color, que es el mismo resultado. Si usted mezcla azul con rojo, siempre le va a dar morado. Si usted quiere que le dé anaranjado, usted tiene que cambiar el elemento que está mezclando. Entonces, para Libra, ese miedo a probar nuevas cosas es lo que lo está paralizando y el que produce que no tenga los resultados deseados.
1: ¡Corre, pío! ¡Upa, cachete! ¡Mira, con esta luna, con esta luminosidad que va a tener el viernes, el jueves, jueves, viernes, sábado, domingo, de una luz intensa. Mira, ¿sabes qué es lo que te conviene, Scorpio? Ajá, eso mismo. Diplomacia, si no tienes hecha la tarea, aguántate, porque puedes llevar bastante palo esta semana. Yo... No, mi hermano, si tienes hecha la tarea, te sugiero mantenerte en diplomacia, evitar caer en discusión. Al contrario, potenciar más sentimientos de compasión, servicio, hacer trabajo espiritual, hacer trabajo en pareja, tener actividad en pareja, apuntarte a una nueva actividad, aventura, planificación en pareja. Algo que te saque un poco de la rutina, ¿ok? Si vives en pareja, probablemente, y no tienes hecha la tarea, haya zona de tensión, mi vida. Si vives en pareja, y esa pareja puede ser tu novio, tu novia, tu mamá, un hijo, te va a tocar, te van a descubrir una cosa. Ah, ok. La luna cuarto creciente, al que no hizo la tarea esta semana, y al que no tiene la tarea hecha en su vida, le van a descubrir cosas se le van a destapar unas joyitas por ahí. Ah, ok. No digo nada. Y los que tienen hecha la tarea, es una semana para, vuelvo y repito, hacer planificaciones y cosas en pareja, con amigos, con grupos, con equipos. Mantener tu optimismo, pero sobre todo tu diplomacia. Por sobre todas las cosas, tu diplomacia. Evita y aclara más bien con hijos, aclara con, con familia. Lo que corresponda que aclares. No te metas en las situaciones de la familia de tu pareja, si la tienes. En la, no, epa, no se mete en lo que no lo han llamado, como decimos en Venezuela. No se entrépito. No se entrépita. En tal cual. Sí. Es una semana en nada de color negro. Pero para nada. No, o sea, ese color no te favorece, pero en nada. Escorpio, el color negro no le favorece esta semana, pero para nada, no, 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 porque tienes la tendencia a caer en una tentación terrible, terrible, cuidado con los excesos Escorpio. cuidado con los excesos, a los hombres Escorpio, yo más bien les sugeriría, escóndanse, vayan para su casa, no salgan, vayan a trabajar y se vuelven para su casa, sobre todo si no tienen hecha la tarea, porque hay unos que dicen que son espirituales y ay no le, se le van a destapar las joyas. Ah, que tú no eres nada espiritual, miren que estás tú, es que tú no eres... Ah, mira este, ah, ok, después no me digan que no dije. Mm, mm. Si tienes hecha la tarea, más bien la elevación va a ser mucho mayor. Así que, ¿por qué? Porque ya tienes trabajada la paciencia, ya tienes trabajada la tolerancia... Ya la humildad, evidentemente tienes conciencia de ella y te mantienes en conciencia. ¿Cuarzos esta semana? Ay, te voy a... Sí, 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 sí. Te va a caer muy bien esto. Un cuarzo citrino, un cuarzo amarillo. Sí, sí, un cuarzo amarillo. A muchos escorpiones no les gusta el amarillo, a otros que sí, pero a la mayoría no les gusta. Les encanta más el color negro. Cuarzo citrino, un cuarzo blanco o nevado, o ahumado, eso te va a servir a acompañar ese cuarzo citrino con ese cuarzo ahumado, o cuarzo nevado, o cuarzo blanco, como también le dicen, acompáñeselo, lo requieres, requieres cuidar tu piel, tu digestión, tu carácter, tu carácter escorpio, tu carácter, la luna la luna va a mostrar unos pliegues en tu carácter que a más de uno puede sorprender no te sorprendas tú prevén y haz tu tarea continúa haciendo la parte si eres tu propio jefe muy probablemente recibas la posibilidad de una alianza comercial que te puede resultar muy 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 provechosa así que con humildad calladita te ves más bonita, calladito te ves más bonito, mucha prudencia. Y bueno, mosca los que no hicieron la tarea, es lo único que digo, mosca.
2: Luis. Ya de una. Nada más, antes de entrar en el signo, entiendo que está sugiriendo a los escorpianos ser un poco más consecuentas con el ejercicio de la parte espiritual.
1: Totalmente. Es que solamente oh. en la base de la espiritualidad de esta semana, Scorpio obtiene los resultados que realmente quiere. Sobre todo si son escorpiones, como vengo diciendo, que no han hecho la tarea.
2: Es que perfecto porque un poco va orientado el desde el punto de vista astrológico para los escorpianos, esa, esa sugerencia. Pero ya lo voy a abordar desde eh, recomendar a los, a los escorpianos mmm, preguntarse si verdaderamente están utilizando sus propias habilidades de una manera correcta. Y esas habilidades no puedes saber si se están utilizando de una manera correcta si no conectas con la parte espiritual, ¿ok? Si esto tiene un sentido, si esto tiene un valor si esto favorece o beneficia a alguien, y no estar utilizando justamente esos recursos, esos talentos, para fines que no están asociados a ninguno de esos valores. Eh, no hagas cosas por detrás que puedan dañar a otros. ¿ok? Mi querido escorpiano, creo que tú eres un individuo que tiene demasiadas eh, cosas que mostrar pero ellas tienen que estar cónsonas con algún tipo de meta, eh, ¿y que meta? de meta personal ¿ok? que esté suficientemente focalizada concreta, real precisa, ecológica ¿ok? entonces, si eso es así ponlo al servicio justamente de esas metas personales si no, si es para algún tipo de resultado en el que otra persona puede este, puedes involucrar porque no sé, te cayó mal o discutiste con ella o le quieres hacer algo, el boomerang se te va a devolver. Eso es seguro, eso es ley de causa y efecto. Entonces, ciertamente, eh, utiliza esta semana para quedarte tranquilito en casa, ahí en, el, en el sofá, para las cosas estrictamente que tú debes hacer. Eh, en lugar de salir a tomar decisiones que sabes que tienes que, que, que tomar, pero que lo haces a la ligera, impulsivamente, este, toda decisión debe ser tomada de una manera eh, consciente, reflexiva. ¿okay? Porque la energía te está esperando. Y te está esperando en uh, función de las acciones que vayas a tomar. Entonces, deberías eh, dejar de ceder a tus caprichos, que vaya que pueden ser bastante profundos, bastante manipuladores, y embarcarte un poco en proyectos un poco más, ¿sabes? Un poco más locos, un poco más originales, atreverte a hacer las cosas, porque en este momento esa especie de estrella de la buena suerte que se utiliza mucho en el Feng Shui, de Sosa Aurora mucho más que yo, este, creo que en este momento te favorece a ti. Esta es una semana para quienes se dedican a la parte artística que está muy bien aspectada. Si alguno sabe pintar, eh, tocar música, uh, hacer algún tipo de, no sé, de comedias, hablar, la oratoria, etcétera, etcétera, está muy bien aspectado para los escorpianos. Pero en todo caso, ciertamente avalo que hay que estar muy bien conectado con esa energía universal que es la que te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Perfecto.
1: Gracias por eso. Aprovecho y saludo a un gran amigo que está abajo en sala, Jorge Carvajal, gracias por estar acá en sala, qué placer, siempre sigan este hombre, ese hombre es maravilloso, me encanta él, me fascina en su sala, su manera, su desparpajo además, me encanta su elegancia, su inteligencia, su vocabulario y sobre todo la producción en la que él se monta para hacer sus salas, que salen siempre muy fluidas como es él, acérquense a su cuenta, síganlo, vayan a su cuenta en Instagram, Publica unas cosas maravillosas que a veces yo riposteo en mis historias porque están divinas. Es un tipo encantador. Acérquense a la cuenta de este hombre. Gracias, Jorge, por estar hoy con nosotros. Sigo contigo, Sagitario. Mira, Sagitario, tú sabes que esta luna, ay Dios mío, ¿qué vas a hacer? Si tú no quieres tener muchacho, toma, bueno, ya tú sabes, fórrate, porque tienes fertilidad pareja. La luna, Sagitario. ¿Adivina para dónde apunta? La luz de la luna apunta uh -huh, uh -huh, a tu deseo sexual, a tu vida sexual. Muy probablemente algunos sagitarianos, ¡upa!, están atrayendo un gentío y si están solteros o solteras y tienen tiempo que no sacuden las telarañas, ¡ay! Esta semana se las van a sacudir duro, fuerte. Porque puede haber, puede que tengas a tu alrededor personas interesadas en ti. Personas que a lo mejor se sientan atraídas. ¡Opa! Cuidado con esa líbido que está, pero ¡epa! Pues, mm, mucho cuidado. Aprovecha más bien, aprovecha más bien esa energía e invierte en lo que tienes que hacer. Sana la parte que tienes que sanar, siembra lo que vas a sembrar, escribe el proyecto que vas a escribir, concreta con fechas lo que vas a realizar, voy a hacer tal cosa tal día, voy a ir a tal parte, tengo un viaje planificado para esta fecha, es el momento en vez de estarte desperdiciando de ir en cama en cama yo sé que eso hace mucho bien y a veces que le pasen a uno la mano mm, mm, son muy ricos, sobre todo si se tiene tiempo cuando le pasan la mano a uno y yo te puedo entender Sagitario, porque tú a veces te lanzas Sagitario unos retiros espirituales, es que Sagitario es como Pisces Sí, 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 ellos solamente viven en su celibato, <ríe> solamente ellos, es verdad. Entonces tú tienes Sagitario que, mira, dale salidas también esa rienda, pero no la desperdicies tanto por ahí, también aprovechala, porque tú sabes que la energía sexual nos permite por sobre todas las cosas, esa energía, si la imprimes en lo laboral, comenzando esto, mira, los resultados los vas a ver, un pacachete. Así que sí, dosifica la cosita, dosifica la camita, dosifica, dosifica. Si no tienes hecha la tarea, te puedes diluir, te me puedes diluir, te me puedes diluir y la luna apunta a bronquios, estómago, garganta, oídos, nariz. Entonces, cuidado con la mucosidad que puedas estar produciendo por allí. Mira tú, Luis, que es sagitariano, por cierto, Luis Ricardo, que es sagitariano. Ajá, a, a estar atentos más a eso, cuidado con la sinusitis esta semana. Eh, si tienes hecha la tarea, mantente, mantente, mantente repotenciar tu energía, que ya la tienes repotenciada, más bien mucho cuidado, diría yo, porque hay mucha fertilidad, y yo te sugeriría más bien centrarte, céntrate, actividad física y planificación, pero siéntate, papelito, lápiz o abre la pantalla de una computadora, lo que voy a hacer en concreto, no te diluyas, no te diluyas, es que yo deseo alguna vez, no, no mi vida, voy a hacer la semana que viene tal cosa, déjame llamar a fulano porque quiero tener una conversación con él, voy a concretar tal negociación, concreta, porque la luna en escorpio a ti te puede diluir en ensoñaciones, en, en conversaciones largas de tres horas que no tienen sentido y que no te van a dejar nada. O en la que tú vas a decir, bueno, y hablé tres horas con esta persona y dejé de hacer esto y dejé de hacer qué tal cosa. Concreta, ordénate. Cuarzos esta semana, Sagitario. Ay, una matista. Una amatista para que transmute ciertas energías que están por allí y lo que te pueda quedar sea transmutado por ella. Una turmalinita rosada te va a ayudar para que niveles esa energía sexual y un onix, un Onyx, una piedra de onix. Upa, si sí, tú requieres que esa energía te la nivele. Espérate un momento. Ahora, si tú eres un sagitariano o sagitariana que estás buscando, tenía un muchacho, esta es la semana. Dele que son pasteles porque en algún momento la vas a pegar de esta semana. Tienes la semana con la luna que apunta a fertilidad. No te desperdicies, ahí te la dejo. Luis.
2: Voy a estar pendiente de la sinusitis. Mira, mi querido, <risa> mi querido Sagitariano. Eh, particularmente el tema de la concreción, deberías utilizarlo como recurso, sobre todo en temas profesionales, porque dada la entrada de Mercurio en tu área profesional, Mercurio en, en Virgo, eso te va a ayudar a concretar muchas, muchas cosas, establecer agendas, establecer planificaciones, establecer un orden de, de acción. Porque qué sucede con, con la energía Sagitariana? Que es que como es tan expansiva, ¿okay? ocurren tantas cosas, tanto en, en la cabeza como en el corazón de los Sagitarianos que no sabe por dónde empezar. Entonces, pretende volcar sus acciones de la misma manera como Júpiter actúa, en grande. Y entonces, cuando uno actúa tan en grande, sin tener un orden, se despega de la realidad. ¿Ok? Entonces, resultados cero. Claro, resultado cero. Entonces, esta es una semana donde ciertamente um, puede producirse algo de inestabilidad. ¿Ok? Pero esta inestabilidad yo digo que pudiera resultar bastante útil, ¿ok? Porque Sagitario está viviendo quizás uno de los mejores momentos para tomar conciencia de lo que hasta ahora ha estado sucediendo en su fuero interno y sobre todo con temas que tienen que ver con lo familiar, ¿ok? Y no solo con eso, sino que eh, dada justamente la entrada de, de Mercurio en Virgo, créeme que hay noticias del pasado que pudieran sorprenderte de alguna manera, ok, y eh, arrojar un resultado que ciertamente te puede desestabilizar un poco, un poco, pero no es más que producto de las propias expectativas que tú te venías generando. A veces, no sé, yo digo que la realidad no es siempre eh, eh, tan emocionante como te gustaría que fuese, pero es la realidad y no hay nada más contundente porque para eso existe Cronos, existe Saturno, en el Zodíaco, que es el que nos pone el, los pies sobre la tierra y, y en este momento está eh, circulando por eh, el signo de Acuario. Entonces hay una nueva realidad para ti, sag, eh, Sagitario, que se está generando. Y eh, como rara vez te quedas con los detalles, eh, yo te garantizo que a veces muchas de las victorias son producto de esos pequeños elementos, pequeños detalles que tomamos en cuenta para convertir ese hecho en una gran victoria. De hecho, yo le escuché una vez a, a Carlos Fraga decir, las grandes victorias son producto de las pequeñas victorias. Entonces, si miras bien, eh, procura mm, no hablar de tus planes, sino de ejecutar tus planes. Fíjense, ¿sí? son dos cosas diferentes. Compártelo con las personas interesadas. Pero lo realmente importante es que acciones y que acciones de una manera concreta. Entonces,
1: Capricornio, ya entrando en la fase final de nuestra ronda astrológica, mi vida. A ti hay que decirte varias cosas. ¿Por qué a veces te trazas tantas expectativas, pero tan altas, con respecto a la pareja? ¿No te parece que tú le pones como unos niveles muchas veces de exigencia extremadamente altos o elevados? Eso es como muy cinematográfico. Entonces yo creo que tú tienes que salirte de la pantalla de cine... Y ubicarte en la realidad, mi vida. Porque te estás a veces enfocando mucho en la reputación de la pareja y la luna apunta hacia esa área. La luz de la luna esta semana te va a apuntar hacia tu vida en pareja. La pareja que tengo o la que tuve o de la que quiero salir o la que no tengo. Cuidado, porque puede ser que a lo mejor el nivel de exigencia que tú te coloques es que, es que ser pareja de un capricorniano no es fácil. ¡Ay, si lo sabré yo! Ser pareja de un capricorniano no es fácil, ¿no? Hay algunos, dependiendo por supuesto del ascendente, ciertas condiciones aplican, la luna, la cosa, tú sabes, el sol, la no sé qué, la no, eso influye. Pero en su mayoría no suelen ser fáciles porque asumen la responsabilidad de la pareja, del suegro, de la suegra, de los consuegros, de la mamá, papá, el, Epa. y no le dan chance a nadie. Entonces después están reclamando. Y pues, ¡epa! Acuérdate que tú no eres la mamá ni el papá de tu pareja. Así que esos niveles de exigencia también los, los pudiera tener tu pareja contigo y no te has puesto a pensar cuáles son los niveles de, de, de expectativas que puede tener mi pareja conmigo. Porque a veces no escuchamos. ¡Ajá! Y tienes que sentarte a escuchar, mi vida. Si tú tuvieras que preguntarle a tu pareja, te sorprendería la respuesta. Ah, ok. Entonces es bueno porque ser pareja significa aprender a compartir y aprender a ser equipo. Acuérdate que la mejor relación de pareja es aquella que tiene la capacidad de ser tu mejor amigo o tu mejor amiga. ¡Ojo! No necesariamente esto es de que tu mejor amigo o tu mejor amiga va a ser tu mejor pareja. ¡Cuidado! Mm -mm. Pero la relación de pareja, desde, así de simple, desde la amistad, te va a llevar a no juzgar a tu pareja. Y tú requieres eso. Aprender a ser amigo de tu pareja, aceptar a tu pareja tal cual es. Si la tienes y si tienes hecha la tarea, bingo. Porque mucho, muy probablemente, algunos planes en pareja se den y se den bien. Si no tienes hecha la tarea. ¡Ay! ¡Ay! Usted va a llevar, usted va a llevar, pero claro, y probablemente más de lo habitual, porque hay una situación tensa, ya lo dijimos la semana pasada, lo acabamos de decir, y dijimos que además esto continuaba un ratico más, una semanita más, espérate. Así que cuídate, cuídate, no vaya a ser que lo que tu pareja tiene que decirte a ti, o un ex, o un socio o alguien con quien convives. Mm, te pueda sorprender. ¿eh? A veces nos creemos los reyes de la pepsicola, los reyes de la Coca-Cola, la reina del arroz con pollo, como decimos en Venezuela. Y, mm, 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 pero ni de la reina pepiada, mi vida. Cuidado, no vaya a ser que te estés montando en un trono en el que te están tumbando, más bien. Cuidado, mucho cuidado, porque sí hay que tenerte paciencia para llevarte y también tú tienes mucha paciencia, pero tienes que mirarte. ¿Cómo eres tú como pareja? Pero sobre todo contigo. ¿Cómo eres tú como pareja contigo? Acuérdate que la mejor relación de pareja comienza con la relación que tengo conmigo. Sí, mi vida. Si tú no sabes vivir contigo, difícilmente vas a saber vivir con otro. Así de simple. Si yo no sé amarme, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo yo puedo amar al otro? Lo que dije al principio de la sala. Esta semana la luna apunta a que conjuguemos los verbos como es. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros y aquellos. Y no al revés. Nosotros como cultura latinoamericana tenemos esa tendencia y esa crianza a dar más a los otros y de último nos dejamos. Sí, si es que queda, entonces tú te resuelves con lo que hay. Ah, 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 ah. Prioridad. Yo soy, yo puedo, yo valgo, yo me amo, pero yo soy humilde para reconocer también mi lado que no me gusta. Yo soy humilde. Y sí, concha, le tengo mal humor. Y sí, concha, soy difícil. Sí, concha, le soy exigente como pareja. Sí, concha, a veces no le dejo espacio a mi pareja porque quiero que lo hagan todo como yo quiero. Ajá. Ahí te dejo eso. Ahí te dejo eso. Ahí te lo dejo. Cuarzos esta semana, Capricornio. Rosaditos, mi vida. Usted se va por los cuarzos rosados, las turmalinas rosadas y las amatistas para que le bajes dos. vale dos. Bájale dos, Capricornio. Porque te puedes encontrar quien te conteste más fuerte que tú. Ahí te la dejo. Luis.
2: Ahí te la dejo, los no, hombres. Mira, Capricornio, yo diría que este es uno de los... Signo que más beneficio tiene ese enorme triángulo que, que describimos al principio de la sala, ese triángulo de Tierra con Mercurio en Virgo, Plutón en Capricornio y esos um, dos planetas entre Marte y Urano en Tauro, junto al nodo. Es una semana donde Capricornio <coughs> pudiera estar en un momento muy claro en el que las personas ciertamente cuentan contigo porque tienes mucha energía en este, en este momento para dar y para dar con bien, ¿Okay? Esta es una semana que se presenta um, quizás un poco restrictiva, como en general se presenta la, la, el, el panorama en el cielo astral, porque es que tenemos eh, cinco planetas en, en retrogradación. Pero lo más probable es que haya un fuerte reconocimiento este, por parte de quienes te rodean, sobre todo en temas profesionales o de estudios. Depende de la edad que tengas y a lo que te estés dedicando. Muchos capricornianos esta semana gozan de mucha fuerza, de mucho control, de estabilidad, que suele marcar una, una diferencia y del que realmente esta semana te puedes sentir bastante orgulloso. ¿Ok? Eso sí, te voy a pedir. Eso de historias pasadas, lo que pudo haber sido y no fue, este, lo que esas relaciones que pudieran haber significado, algún tipo de fracaso en tu vida, no me la vengas a traer a tu realidad eh, ahora. Te puedes tornar de alguna manera en ese sentido, con cierta nostalgia, melancolía, y en ese sentido hablar, por ejemplo, de los, de los o las ex pudieran estar haciendo que, si hay algún sentimiento de odio, de resentimiento por allí, eh, pudieran escaparse palabras desagradables, venenosas, así que calladito te ves más bonito en ese sentido. O sea, no tiene ningún sentido traer a colación el pasado cuando el pasado está pisado. ¿Ok? Entonces, más bien, eh, muéstrate un poco indulgente, si esa es la palabra que existe contigo mismo, con los demás, saber perdonar y como dicen en, en Opono Mono, Opono Lo siento, perdóname, gracias, te amo porque aquí lo único que cabe es integrar la energía en función de convertirlo como abono para justamente eh, hacer crecer un nuevo árbol frente a una nueva relación que está por plantearse. Okay.
1: Así es, Acuario, vamos contigo. Importante la impecabilidad de tu palabra en lo laboral. Esta luna apunta a lo laboral. Cuidado con comprometerte en situaciones que no vas a poder cubrir económicamente, financieramente hablando. No te pongas hasta creando, inventando cosas si no tienes la base económica en este momento porque la luna de esta semana te va a mostrar con qué cuentas a nivel material, no humano, a nivel material, económico y financiero. Revisa por dónde tienes una fuga de dinero. Sí, puedes tener una fuga de dinero. Probablemente puedes tener una fuga de dinero. Revisa quién está usando tus cuentas. Ajá. ¿Cómo sonó eso? Revisa quién está. Pero bueno, entonces las cuentas son tuyas, no son de otros. Acuérdate de eso. Cuidado con eso que yo te di porque, tú, porque te lo voy a dar después. No, no te metas en esos enredos. Pero, ni, pero ni, ni con tu hija, ni con tu hijo, ni con la pareja, ni con, ni con la Virgen María. Esta semana no es para eso, ¿oíste? Así que no te pongas a perder tu energía en que sí, es que me dio, le pagué, pero me lo va a pagar después. No, mi vida. Constante y sonante esta semana la platica. Y sobre todo, eh, ten prudencia. Mucha prudencia la impecabilidad de tu palabra en tu área laboral, porque si no, más de uno va a querer reclamarte a ti. Más de uno va a querer reclamarte a ti. Porque usted me dijo, porque usted me ofreció. y mm, 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 mm. No te pongas a comprometerte por otro ni a quererle sacar las patas del charco, como decimos en Venezuela. Eh, no te pongas a quererle sac sacar las patas del charco a nadie. No, no es el momento. No es el momento, más bien es el momento de mantenerte en tu parte creativa laboral, enfocadito en tu parte comercial, cuidando las fugas de energía, de dinero que pueden estar ocurriendo en tu parte laboral o en tus cuentas. Mosca, mosca con pérdida de tarjetas de débito, con dinero, mosca con eso, mosca. Y evite caer en discusiones con dinero o por dinero. Evita caer en esas discusiones. No te va a hacer nada bien eso. El caer en discusiones por dinero, mm, 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 mm. cuarzos esta semana, un cuarzo cristal que contiene los siete rayos, una turmalina verde porque todavía tienes que apuntar a tu salud y a tu buena salud, a tu magnífica buena salud, tienes que seguir apuntando. Requieres no permitirte fugas de energía en eso, evitar imprudencias, mantenerte en actividad física en la medida de tus posibilidades y sobre todo disciplina interna. Todos estos planetas que ya dijimos que están retrógrados, como bien lo supo decir mi querido Luis Ricardo, nos invitan es a mirar adentro. A todos nos pasa la ronda astrológica, a todos nos pasa lo que... Eh, lo de Aries, lo de Tauro, lo de Pisces, lo de Capricornio. Por eso es que a mí me gusta escuchar completo a otros astrólogos su ronda completa. Porque si cuando tú ves tu carta natal, tú ves todos los signos, ok, que eres Pisces, ascendente de Virgo, bueno, pero tienes tu lado en Capricornio, tienes unas cosas aquí, o a lo mejor no tienes nada, pero eso tiene una influencia. Y es importante que a veces vayas a un astrólogo, y eso es algo que te sugeriría a, a ti, Acuario, Vete astrólogo, tú requieres en algunos momentos saber determinadas respuestas más profundas de la vida. Y a muchos, la astrología es lo que te puede dar la respuesta. Aprovecha esta semana, contacto con el mar, contacto con la naturaleza, Acuario. Ahí te lo dejo. Luis.
2: Ay, mi querido acuariano, ¿qué vamos a hacer contigo esta semana? Porque tú eres parte de los protagonistas de, de la semana, porque Urano... Acuerda que está tu regente que está haciendo esa conjunción con Marte y te puede poner medio irascible esta semana, ¿ok? Pero eso no es parte sino del cambio que estás experimentando en este momento. No te lo voy a negar, ciertamente el cielo astral eh, se está poniendo como muy exigente contigo en este momento y sin duda lo vas a notar durante la semana porque es que la gran pregunta para ti es, siendo un signo fijo, es si estaré en, en lo cierto, no estaré en lo cierto, estaré tomando buenas decisiones, eh, sientes que probablemente no lo estás haciendo y entonces luego te empiezas a preguntar por qué. Es decir, hay demasiadas preguntas en tu cabeza. ¿okay? Entonces quizás por querer un, ir un poquito o demasiado rápido, es que a veces las cosas pueden no resultarte de la manera como tú preferirías que sucediese. Entonces tú estás viviendo un momento de cambio, de rumbo eh, actual que es tan profundo que eso no lo puedes dejarlo pasar a la ligera, ¿ok? Eso es como para sentarte por un momento y revisar qué es lo que está pasando aquí. Hay una frase que me gusta mucho utilizar que es que todo tiene su momento y el tiempo de Dios es perfecto. Eso está muy trillado pero es como para hacerle caso durante esta, esta semana, ¿ok? la configuración del cielo astral en estos días está justamente para obedecer ese principio porque a veces nos quedamos como que atascados haciendo las tareas que nos gustan y se nos olvidan que a veces hay cosas importantes que no nos gustan y que las atendemos lo más rápido que se pueda vamos a ponerle fin a esto y a veces no es así Okay, a todo hay que, que dedicarle su momento. Entonces, el querer ir más rápido que el tiempo, el querer ir más rápido que la luz y el sonido no te favorece en este momento. Ok, Todo está cambiando y está cambiando para, para bien. Yo sé que a ti te gusta. A ti te gusta el olor a nuevo. Pero hay que respetar los procesos y el rayo normalmente es lo que te identifica a ti. No respeta los procesos. Entonces tienes que dejar germinar Okay, Pero a veces nos equivocamos de semilla y terminamos sembrando algo que no pensábamos que podíamos sembrar. Cuidado con eso, Héctor.
1: Así es. Vamos contigo, Piscis. Por supuesto, mis tocayos piscianos. Mira, Piscis, venimos cerrando el mes y tú has venido haciendo tu tarea a pulso, bien hechecita. Has venido. Trabajando tus emociones, reconociendo tus cosas. Para los que tienen hecha la tarea, así como la hemos venido haciendo, y yo me reconozco eh, constante en mi tarea interna, eh, es importante que aproveches ahora el buen momento. Si eres un pisciano soltero o soltera, eh, mira, la luna apunta. Uh -huh. Hay un farolito ahí al final del callejón que se está prendiendo y tiene una silueta que te mira bonito. Uh -huh. Te va a gustar, pero eso no es ahorita, cálmate. Así que cálmate. Si tienes pareja, muy probablemente la energía se realimente, se crezca aún más en pareja. ¿Por qué? Porque ambos tienen claro exactamente el acuerdo, y lo han venido cumpliendo. Es importante mantenerse en ese acuerdo de cumplimiento, de constancia, de espiritualidad, de afecto, de cariño, de comprensión, de hermandad, de amistad, de equipo, Pisces. Requiere seguir siendo equipo con tu pareja y, y tomarse tiempo como equipo. Nos vamos a distraer, vamos al cine, vamos a la playa, nos regalamos un, un, unos minutos, una tarde, una hora, una mañana, un sábado, un domingo... X, regálense tiempo, regálate tiempo con tu pareja, espacio que no sea para hablar de lo laboral, ni de los problemas, ni de las deudas, ni de nada de esto, sino hablar del afecto, del amor, de la luna, de las estrellas, de mira el carro tan bonito que está y esa camisa tan bella que viene en el centro comercial, hablar de nada y hablar de todo y simplemente disfrutar la mirada o el silencio. Es tan importante y alguien como tú, Piscis, sabes valorar eso. Sabes disfrutar del silencio, de la buena música, del, 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 del arte, del teatro, de la música, de la danza. Regálate eso, porque agosto se presenta para ti con mucha creatividad. Además, las lunas de agosto apuntan, entre otras áreas en tu vida, apuntan a tu parte creativa. A tu lado creativo, bien sea porque no lo hayas desarrollado, pero se te acerque posibilidades de poder hacerlo o personas que tengan habilidades creativas o artísticas desarrolladas. Y si tú tienes la idea de querer hacer un curso de cualquier cosa que te conecte con la creatividad, es el momento, Piscis para distraer la mente o terminar de hacer el curso que quieres hacer, que comenzaste a hacer de X cosa de lo que sea, hasta de otro idioma. Es el momento para ello. Y es el momento también para conectarte con tu actividad física o mantenerte en esa conexión. Mantienes un brillo impresionante. No te dejes caer en la tentación del pensamiento negativo, de la tristeza, de la depresión, del exceso de nostalgia. Mira que somos nostálgicos estamos mandados a hacer. Así que ah, ah, a utilizar nuestro mejor lado y a conectarnos con nuestra parte más bonita, la parte espiritual y la parte creativa. Eh, no tomes decisiones apresuradas. Esta semana no es para tomar decisiones apresuradas. Todo es para analizarlo, escuchar también las opiniones o sugerencias que otros, quizás figuras superiores en el área laboral, tengan a bien decirte, porque se te van a acercar en muy buen tono. Así que no dudes, cuídate de los miedos. Los miedos, acuérdate que a veces vale la pena montarse como si fuese una mesa. Yo a veces me imagino que el miedo es una mesa y me monto encima de esa mesa. Ahí montado encima de ella, puedo ver de mejor manera lo que me estoy perdiendo. Entonces brinco y salto a lo que yo merezco vivir. Aprovecha eso, es lo mejor que puedes hacer cuarzos esta semana, yo insisto en que sigas utilizando tu agua marina, en que sigas utilizando si tienes un, una, algo hecho o un coral, puedas utilizar un coral, una agua marina, una turquesa, tus piedras de, tus, de tu elemento que es el agua, un coral, una turquesa, una agua marina, una un, un esmeralda incluso, te va a poder apoyar en ese brillo energético que mereces. Para nada el negro esta semana. El color negro esta semana no es contigo, Pisces. Colores azules, claros, bonitos. Y si tienes que utilizar negro, en un color, por favor, que sea contrastante. Para eso, contrarrestar esa no energía que te permite el negro. Escúchalo bien. No energía que te permites con el color negro. Aprovecha eso, mucha oración, mucha vida espiritual esta semana, mantente en ello y déjate, déjate querer, déjate guiar, déjate guiar, acuérdate, disciplina espiritual, ahí te lo dejo.
2: Luis. Último signo del zodíaco, mis queridos, 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 queridos piscianos. fíjate, eh, yo creo que muchos piscianos ciertamente tienen un momento perfecto para pasar a la acción, para ponerse en movimiento. ¿okay? Porque con todo ese cielo astral que hasta ahora, en las últimas dos semanas, pero específicamente esta, va a forjar una enorme energía que te da un gran impulso. ¿okay? Hay mucha vitalidad en este momento en, en muchos piscianos. ¿okay? Entonces, ¿qué tiene que hacer Pisces en este momento? Hay que tratar de despojarse de, tú sabes, esos reflejos que tienen que ver con el sentido del deber, la responsabilidad, eh, lo estricto que pueden ser consigo mismo y a veces eso estorba, a veces eso, eso agobia. Entonces, este es un momento de realizar eh, actos concretos, ¿ok? Porque aquí lo único que se pide es que reúnas todo tu valor y que te liberes de, uh, inclusive de ataduras morales. Y esto me recuerda mucho, porque voy a poner un ejemplo concreto, porque a veces esto puede sonar muy, este, muy etérico, pero cuando uno habla de liberarse de ataduras morales, particularmente esta semana con una persona ascendente piscis no solo en Pisces, ascendente piscis saben que yo soy corredor inmobiliario y una colega que es ascendente Pisces, eh, tiene una casa justamente para negociar por 250 mil dólares. Y no quería hacer negocio con una persona que se afecta al gobierno. Y yo le digo a ella, pero ¿y a ti qué te importa eso? O sea, tú estás robando a alguien. O sea, tú estás eh, haciendo una propuesta que no es consona con lo que establece la ley. O sea, tú estás haciendo una transacción como cualquier otra. Entonces no me le pongas el tema, el tema moral o el tema de preferencias políticas a una cuestión de que, que es estrictamente una negociación comercial. A eso me refiero justamente con liberarse de ataduras este, morales, éticas, del deber, etcétera, etcétera. No, 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 no. O sea, actos concretos. Si usted está dentro de la ley, si eso está dentro de sus valores, hágalo. ¿Cuál es el problema? ¿Ok? Tienes, de hecho, en, en temas sentimentales o de parejas, como la sensación de que no puedes tener la, las situaciones en control o que por lo menos tú deberías establecer un dominio sobre eh, algunas cosas que tienen que ser reguladas en pareja. Eso no es así. Las relaciones de pareja siempre se construyen entre dos personas. Cuando digo dos personas, es un camino bidireccional. Va para allá y viene para acá. Entonces, por mucho que te empeñes, nunca vas a tener el control absoluto. Las relaciones son a dos, hay un yo, hay un tú y hay un nosotros, que es esa entidad que se retroalimenta de la participación de ese tú y de ese yo. Así que mucho cuidado, tices. Héctor.
1: Y llegamos a la parte final de nuestra sala, pero antes de despedirnos, quiero recibir en esta sala una gran amiga que también desde Venezuela se nos conecta, mi muy querida llamada. amada... Aurora Castillo, una maestra de Feng Shui. Aurora siempre está conectada con nosotros y le pedí, por supuesto, que se nos quedara hasta el final de la sala, porque quiero hacerle una pregunta. Además de saludarla, Aurora, buenas noches, bienvenida Aspectos Astrológicos y ¡Eh! Energéticos de la Semana.
2: ¿Cómo
3: está mi tía, ¡Bien! ¿Cómo está usted? Bueno, yo voy a ser sincera ando deshojando la margarita, estoy
1: ahí. Ay, yo sabía, virginiana, <risa> pero cómo te conozco, muchachita.
3: Me siento candy candy, pero bueno, ahí vamos mi Héctor, cuéntamelo todo desde la a hasta la Z.
1: Cuéntamelo tú, estamos a 31 de julio, mañana es primero de agosto, y yo dije yo, esta ñapa me la voy a zumba. Aurora, la ñapa. ¿Qué nos dice el Feng Shui agosto 2022 con todo como estamos? ¿Qué nos sugiere Aurora Castillo para comenzar, cerrar julio y comenzar agosto?
3: Muy buena esa pregunta, como siempre y acertada. Te cuento algo. Vengo justamente de la montaña de lo más alto que pude encontrar, que fue la Colonia Tobar, para recargarme, porque hoy es un día que todavía, gracias a Dios por todo, nos ha acabado que es un efecto multiplicador. Hoy, 31 de julio, todo lo que tú decretes y sea auténtico, porque tienes el propósito claro, tienes la meta escrita, sabes exactamente a dónde vas y le tienes fecha, eso se va a hacer realidad cuando nosotros vamos a empezar a manifestar desde nuestra autenticidad. Fíjate que el 31 de julio está marcando algo muy importante, que es prosperar. Agosto, yo te vengo escuchando desde el inicio, sabes que soy fan de, del programa que maneja Luis Ricardo, José Alejandro, y tú por supuesto que José Alejandro, te mando un abrazo, mi Luis Ricardo, y mi estimado Héctor, que siempre lo tengo presente como excelente guía. Fíjense que para mí realmente todo esto va a comenzar, es el 8 de agosto, ¿ok? Eh, astrología yo siempre la, la respeto por el movimiento planetario, obviamente también soy astróloga, pero el Feng Shui me ha dado el plus de ver mis metas, es decir, ir a lo concreto, a lo que realmente es válido mes a mes. Nosotros vamos a pasar de la cabra de madera, o sea, la cabra como tal, Centrense si ahorita que hay una cabra y la cabra al final tiene un nombre que es la loca, entonces estamos sacando como, así como estoy deshojando ahorita la margarita, estamos aflorando todo lo que el inconsciente, eh, lleva almacenado en nuestro banco de datos, lo que, lo que automáticamente consumes del externo. Cuando esta cabra se vaya eh, entre el 6 y 7 de agosto, ingresa algo que ingresa un animal muy importante, porque este animal conecta la coordenada de tierra y la coordenada de tierra son los proyectos. Entonces es un mes totalmente pasional porque es el mono. Y el mono tiene en este momento para efectos no astrológicos, sino mundial, algo que le dicen el virus, ¿no? La viruela, eh, lo, lo asocian a las enfermedades. Entonces, ¿qué tan enfermos podemos tener nuestros proyectos? El mes de agosto automáticamente se tiene que enfocar, no para hablar de amor, no para hablar de, de el, lo que te saque del desenfoque de tu producción. Si estamos ante una crisis financiera, yo lo vengo anunciando desde octubre de 2021 y me decían, bueno, pero tú no eres una que habla de prosperidad, sí, pero existe una realidad, ¿ok?, que es la matemática, entonces si hay una crisis financiera, eso nos va a afectar a la salud, nos va a afectar a las mismas relaciones de pareja, porque amor con hambre no dura, y nos va a afectar a todo nuestro círculo y a todos nuestros proyectos, el mono, obviamente, se presenta enfermo para este mes de agosto, ¿Cómo se va a sanar, Héctor? Y esto es muy clave para, para prosperar, porque a partir de mañana empieza eh, una energía en cuanto a que la cabra se está yendo, se está eh, debilitando. La cabra, imagínate, esta cabra de madera que nos trajo tantas cosas nuevas y sobre todo sorpresas, la cabra está diciendo, Conchala, el mono ya me está quitando el puesto y somos la misma casa, porque en el sur oeste, escúchame, todos los signos, o sea, todos todo, todo, todo los animales chinos, el suroeste en el Feng Shui toca la energía de la madre justamente mañana comenzamos con todo esto de la Pachamama y entonces ¿qué es lo que la tierra hace? reproducirse, a veces lloramos porque Ay, cortaron una planta la planta llora, no la planta no llora la, plata, la planta, el, el verdor está empoderado porque él vuelve su proceso de fotosíntesis se libera, salen raíces y vuelven a crecer, lo importante es la raíz entonces, honrando a la tierra, nosotros somos tierra también. Y con esta energía del mono, tú tienes que empoderarte, no para ver lo negativo, porque tú tienes que afirmar y estar consciente y estar en un estado de madurez muy grande que tú eres salud a pesar de cualquier vicisitud que tú estás pasando. Porque imagínense que el que está enfermo, diga, no, sí, yo estoy enfermo y me, y me estoy agotando cada día. Automáticamente tu palabra es un decreto. Entonces, tienes que hacer la mayor fuerza posible en distintos países que, que estén ahorita en una crisis Héctor estaba haciendo mención de varios países hermanos que bueno, nosotros que somos pioneros, mi Héctor, Luis José Alejandro, de, de ver y esbozar todo este proceso ¿okay? que nos tocó madurar en un país que, que es muy joven todavía para tener una conducta económica loable en pro del crecimiento y el desarrollo porque somos muy cómodos y cuando hablas del comodismo Hablas también de la energía del mono. El mono es maternal. Recuérdense Tarzán. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que hacer? Perfecto. Revisar su lista de contacto de celulares. Revisen esos números que tienes más de un año que tú ni te acuerdas ni cómo se llama la persona, pero la tienes almacenado y no te sirve para nada. Tú tienes que empezar a trabajar con lo que tienes en este momento. ¿Por dónde estás escuchando Closeout? Por tu móvil, ¿cierto? Entonces, tu móvil es la fuente de ingreso. Ahí tienes los leads, los clientes, las relaciones. El mes de agosto es un mes de relaciones, pero no es para deshojar la margarita si me quiere o no me quiere. No, a mí no me importa el que no me quiere. Yo tengo que enfocarme en el convencido, en el que sí me quiere, el que me aprecia, el que me valora, el que me estima. La persona que no apuesta por mí no me importa. ¿Por qué? Porque tu éxito tiene que resonar. Ustedes tienen que enfocar un mes de éxito. Fíjense que yo tengo un, una situación porque yo doy clase en Europa y entonces cuando... Si ellos se van de vacaciones, automáticamente se paralizan. Dicen vacaciones, son vacaciones. Y yo digo, Dios mío, aquí en, en América nos tomamos un día, nos tomamos cinco horas y creemos que vamos a caer en carencia absoluta porque somos unos robots del trabajo. Entonces, ¿qué, ¿de qué me enseña de polo a polo? ¿no? Tú tienes que mantener un equilibrio y tú tienes que colocar tu prioridad. Y tu prioridad, mi estimada amiga de Clubhouse o amigo, tiene que saber que es por ahora, en este mes, que... Lo que más se habla en el planeta es de crisis. Tú tienes que enfocarte a producir, pero ojo, ¿para qué tú quieres producir? No solamente para pagar un alquiler o para pagar tus servicios o por lo menos mudanza. Vienen muchas mudanzas en el mes de agosto. Viene movimiento, la gente se va a querer cambiar hasta de cuarto, de, de ciudad, de todo. Porque, ¿qué pasa? Cuando hay crisis, la crisis se crecienta. Es como lo que tú estás abonando. Yo te recomiendo ubicar tres Lucky Bambú, tres, escúchame bien, tres Lucky Bambú. En un envase de agua con vidrio, el vidrio trabaja el fuego y el agua, estoy buscando un equilibrio energético porque el look bambú crece hacia arriba. Y lo vas a colocar en tu coordenada este, porque el este en este momento se acentúa el chisme, este el límite este quítate tú para ponerte yo, viene la competencia que es nociva, la única competencia que tú tienes es con tu propio nivel de aprendizaje. ¿ok? Y tu capacidad de entender que tú no eres culpable de nada y te empiezas a perdonar y por eso llama a Héctor. Está ahorita experto hablando del perdón que me parece totalmente loable para la salud. Entonces, ¿qué más tienen que hacer? Coloca tres y bambú en la coordenada esta y te recordarás de mí. También, si tienes en la zona sur y tienes espacio, puedes colocar una planta que sea de hojas grandes. A mí me gusta la malanga. Si no, hay una planta muy conocida que se llama la pachira. ¿Qué pasa? Ustedes ahorita tienen que imaginarse que somos soldaditas, soldaditos y estamos en, yendo a la guerra. Y la guerra tú tienes que ir, así como enseñó la película Thor, con lo que tú tienes. Había gente que sacaba hasta el peluche, los niñitos sacaban el peluche. ¿Por qué? Porque tenemos que tener entrenamiento de qué? De prosperidad. ¿Y cuál es la guerra? En que no te ingrese nada el primer día. Imagínate que mañana primero de agosto tú no vendas nada y Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a sentir fracasada? No, tienes que saber que existen 29 días más para producir. Y esa situación que tú actualmente tú estás viviendo, tú tienes primero que conectarte con la divinidad. Agradecer la desgracia, la virtud o lo que te esté pasando. Colocar plantas en el este y en el sur. Son claves. Porque el verde, verde que te quiero ver en las cuentas, todo el sistema bancario está cambiando. Entonces, tú no puedes tener el dinero debajo del colchón ¿Dónde va el dinero? fluyendo, tú no te puedes conectar con la carencia, cuando la gente dice estoy en un estado de pobreza, nadie, no existe la palabra pobre, o sea, a mí esa palabra no existe en mi diccionario ¿por qué? porque nosotros somos personas inversionistas, ¿ok? aquí no existe el estatus, el estatus es modo activa, entonces tú tienes que escribir mañana, primero de agosto hacer algo en el Feng y que te voy a dar una clave, busca papel y lápiz y apenas te despiertes, coloca la meta que tú deseas realizar el día de mañana. ¿Cuánto quieres ganar? ¿Quieres ganar 100 mil dólares? Bueno, pero ¿100 mil dólares cuánto en el mes? Primero, ¿has ganado alguna vez 100 dólares? ¿100 mil dólares? Esa es una buena pregunta. Si no, estás soñando. Entonces, tienes que colocar que vas a ganar más de lo que ganaste ese día. Y si no sabes cuánto ganaste ese día, ya sabes que tienes un problema de desorganización. Porque el Feng Shui no solamente es botar peroles, sino tener la mente quieta, la mente fría, ¿OK? Para poder manifestar, porque tú no eres una partícula, tú eres una onda vibracional. Entonces, en ese momento, escribe tu meta mañana, cuál es la meta del día, y coloca 20 cosas que, o 20 acciones que te van a llevar a esa meta y ubícalas en el noreste, el noreste de tu sala, ese papel. Héctor utiliza la copa, y yo les recomiendo que esa copa que él coloca, que es de los deseos, la pongan en este mes, en el noreste, ¿Ok? Y entonces haces tu lista, puño y lápiz, y empiezas a escribir qué sería. Las, prim tres, las tres primeras acciones van a ser muy fáciles. Yo quiero ver cuando llegues a la número 20. Ahí vas a estar inventando. ¿Por qué? Porque nosotros no somos seres de planificación, mi Héctor. Y entonces ¿qué pretendemos que hacer Feng Shui es ya. No, el Feng Shui también trabaja la mente. Y si la mente no está organizada, viene el implop, viene la explosión. Y entonces ahí, por más que yo, tú y yo digamos cosas, y Luis Ricardo también, no funciona. Entonces, ustedes tienen que ejercer acción porque viene un movimiento mono y para los budistas es el mes de los hambrientos. Entonces, hay que tener mucha conciencia que el mes de agosto, a partir que se monte el mono, tienes que saber con quién estás asociando, porque este es el mes de la traición, ¿ok? Este es el mes de colocar mucho incienso, este es el mes de saber con quién de verdad estás trabajando y que, si estos proyectos son valederos. Mi Héctor... ¿Qué te pareció? Tomé mucho tiempo.
1: Gracias, Aurora, por tu participación en esta sala. Gracias, gracias. Además, porque siempre me estás mandando mensajes, saludos, me muestras por dónde vas. Gracias, gracias. Además, José Alejandro te mando un beso grande. Le dejo el micrófono a nuestro querido Luis Ricardo para que se despida por hoy. Nada más. Tú sí <ríe>
2: hablas, Aurora, tú sí hablas, vale. <ríe> mentira, sabes que la amo profundamente eh, gracias gracias a esta semana, oye fíjate con este cierre tan espectacular con esa uh -huh. energía tan bonita eh, de Aurora Castillo este, síganla, síganla su, en su Instagram en todas sus redes sociales el valor agregado que le da un conocimiento como el de eh, Aurora, poco se consigue de una manera tan honesta y responsable Así que gracias de verdad, Aurora, por todo lo que nos aportas. Y por mi parte, nada, nos encontramos la próxima semana nuevamente para abordar los aspectos astrológicos y energéticos de la semana. Les envío un enorme abrazo, muchos cariños a todos. Y bueno, nada, espero que esto sea una semana donde si va a haber mucho movimiento, por lo menos puedan bailar con él. Así que hasta la próxima semana.
1: Asimismo es, nos vamos a esta hora en una sala que hoy nos resultó bastan, bastante prolongada, ya producción Chilla. Así que vamos, nos vamos con música. Comenzamos con un cantante, compositor venezolano llamado Guillermo Carrasco. Y me traje de él un tema al principio llamado Ojalá, pero de él quiero dejarles al final ahora... Para cerrar nuestra sala, uno de sus primeros temas, en una grabación en vivo, un tema precioso, bella y fugaz en la voz de Guillermo Carrasco. Gracias, a Aurora Castillo, gracias a todos los que se han conectado en esta noche y a los que nos escuchan a posterior. Puedes compartir esta sala, puedes compartir, compartir el podcast, siempre en Spotify y en Google Podcast como Aspectos Astrológicos y Energía de la semana. Nos vamos hasta el próximo domingo, señores. Muchísimas gracias. Bella y fugaz en la voz de Guillermo Carrasco.
0: Yo no sé qué me ocurre en este día que desde que te vi pasar Bella y fugaz Ha cambiado mi manera De pensar Y no sé Si es lo que esperaba yo O fue tu piel Que manaba la dulzura De la piel. Si pudiera detener el tiempo que pasó y mirarte una vez más como te vio, como te vio, porque tu mirada no regresa por Para que tu cuerpo se Verte fue Como un rayo que me iluminó Como volver a nacer Cómo sentí la esperanza de encontrar un nuevo sol y no sé si es lo que esperaba yo o fue tu piel que emanaba que pasó y mirarte una vez más como te vi hoy Bueno.